0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode Movie MovieGilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Mein Name ist Dennis Kautz.
0: Und wir sind immer noch knietief im Themenmonat Movie MovieGilantes in Space. Space. Weil es einen Marvel-Film gibt, der darauf hervorragend passt und weil der in der MCU-Chronologie sowieso als nächstes dran wäre und weil der Regisseur des Films gerade mit einem anderen Film in den Kinos ist, fiel unsere Wahl natürlich auf... Ant-Man.
1: Yes, endlich wieder Edgar Wright für einen Moment.
0: Nee, leider nicht. <lacht> ja, leider nicht. Nee, äh, tatsächlich meinen wir natürlich gar nichts auf The Galaxy, denn James Gunn's The Suicide Squad ist gerade im Kino. Ja. Sobald der streambar ist, äh, werden wir uns den auch ansehen und eine Folge drüber machen. Das ist noch nicht der Fall und ich möchte ungern ins Kino gehen, denn obwohl ich mittlerweile durchgeimpft bin, äh, es braucht nur jemand zwei Reihen hinter mir zu husten und ich könnte mich nicht mehr auf den Film konzentrieren.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja, zu Guardians. Ich hab's schon bei ein paar anderen Filmen gesagt, aber Phase 2 diente zum einen der Diversifizierung des Marvel Cinematic Universe nach Avengers. Marvel hatte jetzt ein plausibles Universum, in dem jemand wie Black Widow neben einem nordischen Gott stehen konnte, ohne dass jemand großgezuckt hätte. Und jetzt durften auch mal andere Genres ausprobiert werden, was ja zuletzt bei Captain America 2 hervorragend funktioniert hatte, wie gesagt. Zum einen. Zum anderen wusste Feige aber auch, wo er als nächstes hin wollte. So wie Phase 1 die Gründung der Avengers als konkretes Ziel hatte, so gab es ein solches Ziel auch bei Phase 2 und 3. Die Comic-Miniserie Infinity Gauntlet von Jim Starlin, George Perez und Ron Lim. Thanos, der mit Hilfe seines Handschuhs und sechs damit verbundener Infinity Gems 50% aller lebenden Wesen aus dem Universum entfernte. Und das war trotz einer Handvoll Aliens und trotz einer Post-Credit-Szene in Avengers noch immer eine Nummer zu groß für das MCU. Was bringt es, das halbe Universum auszulöschen, wenn wir außer der Erde selbst noch gar nichts aus diesem Universum gesehen haben? Also klar, wir haben Asgard, aber deren Designs hatten vor tausend Jahren die Wikinger genug beeinflusst, dass sie heute auf uns nicht mehr sonderlich fremd wirken.
1: Naja, du hast ja noch mehr als Asgard. Im MCU bis hierhin? Ja, wir haben Tor 2 erst geguckt. Da hast du äh, hier Jotunheim, also ich meine, das hast du in Tor 1 schon.
0: Ja, ja, stimmt. Also
1: du hast ein bisschen mehr, aber ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, also außerhalb der Torecke hast du halt nicht wirklich, also nach Guardians of the Galaxy hast du halt signifikant mehr.
1: Ja, das das auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, also wenn Thanos' Einsatz des Gauntlets irgendeine Wirkung auf die Zuschauer haben sollte, dann musste das Universum bunter abwechslungsreicher und fremder werden. Also alles musste möglich sein. Mhm. Und dieses Universum musste außerdem auch bevölkert werden. Und wenn man dabei noch Thanos selbst und einen weiteren der Infinity-Steine einführen konnte, umso besser. Und Feige hatte schnell einen Marvel-Titel vor Augen, um all diese Probleme auf einmal zu lösen. Erst 2008 hatten nämlich Dan Abnett, Andy Lanning und diverse Autoren und Zeichner im Annihilation-Conquest-Crossover ein neues Team aus Weltraumhelden zusammengesetzt, die zweiten, Guardians of the Galaxy. Die ersten waren eigentlich ein Team aus der weit entfernten Zukunft. Also quasi die Legion of Superheroes für Marvel.
1: Okay. Diese Charaktere... War da so drin?
0: Äh, Yondu. Mhm. Und sonst nur Leute, die du nicht kennst. Krass. Aber die alle in Guardians of the Galaxy 2 Cameos haben. Also nicht alle, aber schon ein kleiner Batzen.
1: Ach, du meinst zum Beispiel... Ähm die, den von Sylvester Stallone gespielten und sowas?
0: Mm, genau, diese Charaktere. Das waren okay. eigentlich die Guardians im 31. Jahrhundert. Ah. Die hatte es auch hin und wieder mal in die Gegenwart verschlagen und sie traten sogar allesamt den Avengers bei. Aber eigentlich war das wirklich so, DC hat die Legion und Marvel hat die Guardians. Hm. Nach Conquest war das Team allerdings anders zusammengesetzt aus lauter Einzelgängern, die vorher selten mit anderen Figuren, geschweige denn miteinander zusammengearbeitet hatten. Da war zum einen Star-Lord, der eigentlich aus einem Marvel-Science-Fiction-Magazin stammte. Später wurde er in das Marvel-Universum integriert, allerdings mit Stories, die seinen ersten Auftritten inhaltlich widersprachen, woraufhin die frühen Geschichten von Steve Englehart und Steve Gann, die ihn erfunden hatten, offiziell zu Erde 791 erklärt wurden. Auch der zweite Star-Lord, Sinjin Quarrel, erfunden von Star Wars Romanautor und Thrawn-Schöpfer Timothy Zahn, wurde retroaktiv nach Erde 791 verschoben. Ein anderes Mitglied dieser neuen Guardians war Groot vom Planeten X, der ursprünglich mal ein Eroberer aus dem Weltall war, damals in der Monsterphase von Marvel Comics, bevor die Fantastic Four die Superhelden wieder populär machten, habe ich alles in Folge 30 erklärt. Dazu entsprechender Waschbär, der seine Existenz einem weniger bekannten Beatles-Stück verdankte, das Lied hieß Rocky Raccoon, und dann noch zwei Figuren von Jim Starlin, Gamora, die auch in den Comics die Adoptivtochter von Thanos war, und Drax, der eigentlich von der Erde stammte und Arthur Douglas hieß der dann aber von Thanos getötet wurde, woraufhin sein Geist von Thanos' Vater Mentor und Thanos' Großvater Kronos in einen unzerstörbaren neuen Körper gesteckt wurde, mit dem konkreten Ziel, Thanos zu töten. Ist im Film alles ein bisschen aber, anders.
1: Warte, warte, was? Mhm. <lacht> okay. okay. Der hat okay. auch
0: Saxophon gespielt übrigens.
1: Ach geil, das hätte ich gerne gesehen. Ja. Das ist ein Draxophon. <lacht> Draxophon, oh, geil. <lacht>
0: In Ermangelung von anderen Marvel-Raumfahrern wie den Fantastic Four, dem Silver Surfer oder den Star Jammers, deren Rechte allesamt bei Fox lagen, war dieses Team eigentlich geradezu prädestiniert, um für das Publikum das Weltall zu erkunden. Bloß ein laufender Baum, entsprechender Waschbär... Das war alles zu schräg, um da irgendeinen der bereits etablierten Marvel-Regisseure dranzusetzen. Stell dir mal Branagh oder, oder Joe Johnston im Regiestuhl vor, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Nein, Marvel musste ein völlig neues Fass aufmachen und sie entschieden sich für James Gunn, der auch gleich das Drehbuch schrieb, zusammen mit Nicole Perlman, die aus Marvels hauseigenem Drehbuchautorenprogramm stammte und die später einen der Skriptentwürfe für Detective Pikachu geschrieben hat.
1: Nice. Hm? Also haben sie quasi äh, die etwas anderen Waffen aus... Ja, der Witz kommt auf Deutsch nicht gut.
0: Ah. Okay.
1: Ja, ich wollte jetzt auf Gun. Oh Gott. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Entschuldigung. Vor allem, äh, ja, die haben ein paar andere Guns ausgepasst, äh, ausgepackt wegen ähm, hier, Sean Gun, ne?
0: Ja. <lacht> ja. James Gunn hatte schon mit zwölf Zombiefilme im Wald gedreht. Mit zwölf. Okay. Das war ein Trashliebender, Fangoria-lesender Nerd, der Mitte der 90er beim Kultlabel Troma anfing, der besten Adresse für den schlechtesten Geschmack. Troma hatte mehr oder weniger billige Science-Fiction- und Horrorfilme gedreht, wie Toxic Avenger, Sergeant Kabuki Man, NYPD oder auch Tromeo and Juliet, das erste verkaufte Drehbuch von James Gunn, der auch eine winzige Rolle im Film hatte, genau wie sein Bruder Sean. Der Erzähler im Film war übrigens Lemmy von Motorhead.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass das Drehbuch äh, zu Lollipop Chainsaw von James Gunn ist. Mhm. Oh mein Gott. Ja, der ist halt wirklich für, für so ein Trash
0: und sowas, ist der genau der Richtige.
1: Ja. 2000 kam
0: dann ganz erster beruflicher Kontakt mit Superhelden. Er schrieb und produzierte die Komödie The Specials über eine Handvoll C-Klasse-Helden zwischen ihren Einsätzen. Der Film war billig, aber gut besetzt, unter anderem mit Thomas Hayden Church, der später für Sam Raimi Sandman spielte, und Judy Greer, die du aus Ant-Man kennst, da war sie die Ex-Frau von Scott Lang und die Mutter mhm. von Cassie. Auch James und Sean Gunn selbst hatten Rollen. Es folgten Drehbücher für beide Live-Action-Scooby-Doo-Filme und für Dawn of the Dead. Die Regisseure Raja Gosnell und Zack Snyder verstümmelten die Scripts allerdings mehr oder weniger, so dass ganz Brillanz kaum noch in den fertigen Filmen erkennbar war. Also wurde er einfach selbst Regisseur. 2006 drehte er den nicht ganz ernst gemeinten Alien-Blutegel-Horrorfilm Sliver mit Nathan Fillion, Elizabeth Banks und Michael Rooker, der fortan in allen Gun-Projekten wiederkehrte. Es kam die Reihe PG-Porn, wo Gunn mit echten Pornostars wie Sasha Grey oder Aria Giovanni Klischeeplots aus Pornos nachspielte, die allerdings nie mit Sex endeten, sondern immer einen jugendfreien Twist hatten. Also jugendfreien nach US-Standards. Da konnten durchaus mal alle um umgebracht werden. Hauptsache keine primären oder sekundären Geschlechtsmerkmale im Bild.
1: Warte, wie heißt das? PG-Porn,
0: also PG wie Parental Guidance.
1: Oh mein Gott, das muss ich gucken.
0: Da hast du halt auch so Leute wie Michael Rosenbaum aus Smallville als Charlie Brown. Es ähm, ist völlig, völlig irre. Das ist komplett auf YouTube. Ah, gefällt mir. 2010 folgte noch ein Superheldenfilm, diesmal mit dem Titel Super. Halb Drama, halb Satire. Oft etwas zu Unrecht in einen Topf mit kick geworfen, aber ganz, ganz andere Stimmung. An den Kinokassen ein fürchterlicher Flop, der seine zweieinhalb Millionen Budget noch nicht mal zu einem Fünftel wieder einspielte, aber der Film mit Rain Wilson, Kevin Bacon, Elliot Page, Liv Tyler und Nathan Fillion beeindruckte genau die richtigen Leute. Kevin Feige hatte seinen Regisseur gefunden. Ich habe Guardians of the Galaxy damals in Pilsen im Kino gesehen, auf Englisch mit tschechischen Untertiteln, weil ich zufällig da in der Nähe Urlaub gemacht hatte und weil der Film bei uns in Deutschland erst über einen Monat später rausgekommen wäre. Ach krass. Als er dann bei uns anlief, ging ich nochmal rein mit meinem besten Freund aus den späten Neunzigern. Und so sehr es auch ein tonaler Bruch mit dem bisherigen Marvel-Universum war, so sehr mochte ich den Film doch auch. Aber... Ich mag auch die meisten Star-Wars-Filme und ich habe nichts gegen Humor.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. <lacht> ich weiß auch nicht, worauf ich anspiele, ja. Ich würde sagen, wir gucken uns den
0: Film jetzt einfach nochmal an und danach reden wir dann drüber. Bis gleich.
1: Mal. Bis gleich. <lacht>
0: Und da sind wir wieder.
1: Hi. Spoiler,
0: ich mag ihn immer noch. Aber diesmal habe ich versucht, darauf zu achten, warum das so ist. Mhm. Und in erster Linie ist er handwerklich wirklich gut gemacht. Mhm. Der Plot verbindet Drama und Poanten meiner Ansicht nach ziemlich meisterhaft. Die Kamera fängt eigentlich in jeder Einstellung irgendwas Aufregendes ein. Sogar die Untiefen des Weltalls sind dank knallbunter Sonnenwinde bunter als jedes Holy-Festival. Sowohl der Score von Tyler Bates als auch der Soundtrack mit ein paar der besten Songs der 70er sind großartig. Und mit einem ausgestoßene Underdogs tun sich zusammen und finden beieinander eine Ersatzfamilie-Plot, kannst du mich eh immer abholen. Hier ist er dann aber auch noch gut umgesetzt.
1: ja. Wir müssen aber auch mal ganz kurz differenzieren, ne?
0: Okay.
1: Es gibt Filme, wo ich der Meinung bin, dass sie scheiße sind, weil sie einfach scheiße sind. Und es gibt Filme, die ich einfach Sehr präzise. Ja. und es gibt Filme, die ich einfach nicht gut finde, weil ich mit dem Film nichts anfangen kann. Mhm. Und Guardians of the Galaxy ist zweites. Ja. Es sind gute Filme, nur ich kann nichts damit anfangen. Okay. Nur damit das mal klar ist, also ich finde find die Filme nicht scheiße, weil bei im MCU gibt es keine Scheißfilme, egal wie schlecht die Filme sind. Mhm. Weil selbst Hulk ist kein absoluter Scheißfilm.
0: Nö, stimmt, stimmt, stimmt.
1: So, also, und Garnets of the Galaxy trifft halt einfach nur nicht mein Geschmack, aber es ist kein Scheißfilm.
0: Okay, okay, dann, dann sind wir uns zumindest in dem Punkt einig. Ja. Das Mission Statement des Films war ja, dem Publikum Marvels kosmische Seite vorzustellen. Ferne Planeten, für deren Fremdartigkeit unsere schmale Fantasie überhaupt nicht ausreichen kann, unendlich mächtige Edelsteine und vor allen Dingen sehr unterschiedliche Charaktere, fast ausnahmslos von Planeten stammend, auf denen die Evolution irgendwie anders abgelaufen ist. Und wenn die bloß nur alle Magentafarben sind oder so. Gunn und Nicole Perlman bedienen sich gleich zu Beginn eines einfachen, aber eleganten Tricks. Sie machen Starlord, den einzigen Charakter im Cast, der von der Erde stammt, zum Dreh- und Angelpunkt des Films. Das fängt damit an, dass der Film 1988 einsetzt, als Peter Quill noch ein Kind ist. Seine Mutter ist sterbenskrank. Warum, das erfahren wir erst in der Fortsetzung, ist aber auch völlig unerheblich für die Szene. Er sitzt jedenfalls mit einem blauen Auge im Wartebereich eines Krankenhauses und hört Musik auf seinem Walkman. I'm Not In Love von 10CC. Ein Lied, in dem die Lyrics mit absurden Ausreden abstreiten, verliebt zu sein. Nee, nee, das Foto von dir da an der Wand, das verdeckt bloß einen hässlichen Fleck auf der Tapete. Das hat nichts zu sagen und so. Sehr gutes Lied, es gibt noch eine Coverversion von den fun Love and Criminals, die gefällt mir noch besser. Greg Henry kommt als Großvater dazu und nimmt ihm die Kopfhörer ab.
1: Henry. Ich muss zu der Figur mal was sagen. Mhm. Warum erinnert er mich so krass an ähm, hier den Bösen Auszug in die Zukunft? Biff? Ja, im Zweiten.
0: Der Großvater?
1: Ja. Ich muss vom Optischen her die ganze Zeit an Biff denken. Okay. Ich weiß nicht warum.
0: Hm. Ich find's gar nicht.
1: <lacht> ich weiß nicht warum. Hm. Okay, okay, okay. Aber, aber, das, aber das war so, als, als die Szene kam, wo er halt mit, ähm, äh, 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 äh na, wie heißt er?
0: Star-Lord?
1: Als, als er mit Peter redet, da muss, dachte ich auch so, Moment, ist das zurück in die Zukunft 2? Ich habe nur noch darauf gewartet, dass er den Alma nachrausholt und sagt, oh hier, mein Gott. Junge.
0: Also ich finde das echt wirklich überhaupt nicht. Also Greg echt Henry... Nicht? hat halt schon in Sliver und Super für James Gunn gearbeitet und musste darum wieder rein. Der hat auch im zweiten nochmal einen kurzen Gastauftritt. Hm. Peters Mutter will ihn jedenfalls sehen. Sie fragt, warum Peter sich mit anderen Kindern geprügelt hat und er antwortet, dass die einen unschuldigen Frosch gequält und getötet haben. Ein Dialog, den wir im Spektakel, das in ein paar Minuten einsetzt, schnell wieder vergessen, aber es zeigt Peters Bedürfnis, anderen Kreaturen in Not zu helfen. Die Mutter gibt ihm daraufhin ein Geschenk und sagt, Peters Empathie erinnere sie an seinen Vater, der ein Engel aus purem Licht war. <lacht> Bis dieser Engel kommt, um Peter abzuholen, soll er bei seinem Opa bleiben. Sie bitte Peter, ihre Hand zu halten, während sie stirbt. Aber er will ihren Tod nicht wahrhaben. Und wenn er ihre Hand hält, dann macht das ihren Tod wahr. Und darum hält er nicht ihre Hand. Das Problem ist, das verlängert ihr Leben natürlich auch nicht. Ihr Herz bleibt stehen und Peter schreit vor Verzweiflung auf und muss aus dem Raum getragen werden. Im Hintergrund im Flur des Krankenhauses, direkt vor ihrer Zimmertür, sehen wir Merediths Röntgenbilder. Was auf einer Palliativstation, die unheilbar kranken Menschen einen würdevollen Tod im Kreise ihrer Lieben ermöglicht, eigentlich nicht üblich ist. Also was sollen da dann noch die Röntgenbilder da?
1: Ist da drauf denn irgendwas zu sehen, was darauf schließen könnte, warum sie stirbt?
0: Wenn du den YouTuber Mastertainment fragst, dann ja. Okay. Der hat nämlich im Querschnitt ihres Gehirns das Bild eines Planeten erkannt, aus dem eine menschenförmige Lichtgestalt herauswächst. Ein Bild, das Guardians Vol. 2 explizit wiederholt. Das Problem ist, James Gunn hat hinterher verneint, dass das Röntgenbild eine Anspielung auf Peters Vater ist, aber Mastertainment hat meine Pareidolie getriggert und jetzt sehe ich es auch.
1: Hm. Weil es würde Sinn ergeben, wenn man bedenkt, wie viele Anspielungen auf äh, Peters Vater in dem Film versteckt sind. ne?
0: Also ich also habe gar, gar nicht wie viele? so viele gefunden. Okay, gut.
1: <lacht> es gibt zwei. <lacht> okay. Und eine davon wird auch noch ausgesprochen. Echt? Ja, fast am Ende.
0: Ach so, ja gut, okay. Peter rennt jedenfalls weinend aus dem Krankenhaus mit nichts außer seiner Kleidung und seinem Rucksack mit dem Geschenk drin und er ist kaum zur Türe raus, als ein gigantisches Raumschiff über ihm erscheint. Er ruft noch einmal Mom und dann wird alles gleißend hell. Nach dem Marvel-Logo sehen wir Morag, einen ausgestorbenen Planeten. Und wie bei einigen anderen Orten im Film bekommen wir zusätzlich noch eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen. In diesem Fall ist es M31V J00443799 plus 4129236. M31 am Anfang steht für Messier 31, das ist tatsächlich eine der üblichen astronomischen Bezeichnungen für einen Punkt in der Andromeda-Galaxie. Charles Messier war ein französischer Astronom im 18. und frühen 19. Jahrhundert und hatte alles, was er am nächtlichen Himmel sah, durchnummeriert. Die Andromeda-Galaxie hatte eben die Nummer 31. Diese dahin gekotzt wirkenden Buchstaben und Zahlen dahinter sind vereinfacht gesagt sowas wie Koordinaten. Das ist alles auf den ersten Blick kompliziert, eigentlich aber gar nicht. Und Gunn erlaubt sich im Verlauf des Films ein paar interessante Spielereien mit dem Format, sonst würde ich das jetzt gar nicht alles erwähnen. Okay. Auf Morag landet jedenfalls ein kleines ein personen Und die Person, die aussteigt, ist natürlich der erwachsene Peter Quill von vorhin. Er trägt den Helm, den star -Lord auch in den Comics trug, dazu einen roten Mantel, der ihn als Ravager erkennbar macht und der nach diesem Film auch in den Comics zu seinem Markenzeichen wurde. Ein holographischer Projektor zeigt ihm, wie der Planet früher ausgesehen hatte, als er noch bewohnt war. Es gab sogar einen Hund. Das ist ein Cameo vom Hund von James Gunn selbst. Hm. Dr. Wesley von Spears. Okay. In in PG-Porn hatte der schon eine Rolle als Snoopy gehabt.
1: <lacht>
0: er starb leider letztes Jahr, wurde aber auch immerhin ganze 17 Jahre alt. Das ist für so einen kleinen wow. Hund wirklich enorm.
1: Ja. Ich habe übrigens bei der Szene die ganze darauf gewartet, dass War Machine ihn ne?
0: <lacht> Ja. Spoiler für Endgame. Quill betritt ein Gebäude und nimmt den Helm ab. Beziehungsweise er fährt ihn ein, bis er nur noch ein kleiner Knopf hinter seinem Ohr ist nicht viel größer als ein Hörgerät. Und das gibt die Sicht frei auf das Gesicht von Chris Pratt. Damals kannte man ihn höchstens als den etwas naiven, etwas pummeligen Andy aus der Sitcom Parks and Recreation. Für Guardians of the Galaxy brachte er sich in Form und seine Karriere startete durch. Heute ist er natürlich ein großer Filmstar, der in Jurassic World und den beiden Lego-Movies mitspielt und dessen Karriere selbst durch einen Streaming-Flop wie The Tomorrow War nicht mehr zerstört werden kann. Peter hat den Helm abgenommen, damit er die Kopfhörer seines Walkmans aufsetzen kann und zu Redbone's Come and Get Your Love tänzelt er jetzt durch die Tempelanlage, die auf dem Boden ein Kunstwerk hat, das bereits die Infinity Stones zeigt, die wir zuletzt in Tor 2 erklärt bekommen hatten. Das Tanzen erfüllt gleich vier Zwecke auf einmal. Zum einen bricht die unerwartete Musik und der Humor des Tanzens unsere Erwartungen der bis dahin noch düsteren, fast schon bedrohlichen Szene und schwingt uns ein auf die Stimmung im Rest des Films. Auf Tragik wie den Tod der Mutter folgt hier auch immer Komik. Der Film ist eine kleine Achterbahn der Emotionen. Und das ist auch durchaus so gewollt und die Rechnung geht auch ganz gut auf.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die meisten Disney-Filme. Du hast ja. im, du hast halt, es passiert irgendwas Schreckliches und die nächste Nummer ist dann irgendwie was Lustiges. Beispiel Hakuna König Matata. der Löwen. Genau. Mhm. Mufasa stirbt und du hast quasi den nächsten fünf Minuten Hakuna Matata. Ja. Das haben Disney-Filme gerne mal und das erinnert mich so ein bisschen daran. Was ein Punkt ja. für Guardians of the Galaxy ist.
0: Passt ja auch ein bisschen zu dem Universum, das uns Iron Man, Kenneth Branaghs Tor und Whedon's Avengers gegeben hat. Ja. Zweitens, der Charakter ist alleine durch den Walkman Klar, als der Junge vom Anfang des Films erkennbar, ohne dass das irgendwer hätte aussprechen müssen. Das ist elegant genug. Show, mhm. don't tell. Das ist das, was ich bei anderen Filmen wirklich immer vermisse. Ja. Wir lernen alleine durch den Walkman, der uns von einer Szene auf der Erde zu einer völlig anderen Szene auf Morag begleitet. Peter ist und bleibt unsere Identifikationsfigur in diesem Film. Der eine Erdling in einem Cast aus absurden CGI-Monstern und Menschen mit beneidenswerten, wenn auch grün angemalten Körpern. Der dritte Punkt ist damit verknüpft. Die Musik, die Peter hier hört, ist Musik, die wir Zuschauer vom Planeten Erde nun mal kennen. Das ist etwas, das wir einordnen können. Das ist unser Leuchtturm der Vertrautheit in einer ansonsten völlig irren Welt voller bunter Aliens, Hightech-Raumschiffen, Infinity Gems und Howard the Duck. Ich will ausnahmsweise kein plumpes Wortspiel machen, wirklich nicht, aber mir fällt kein Wort ein, das es besser beschreibt. Der Soundtrack erdet den Film.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. Gunn hatte übrigens schon beim Schreiben eingefügt, welche Songs in welcher Szene laufen sollten, immer mit dem Hintergedanken, dass sie von Meredith als Mixtape für ihren Sohn ausgewählt worden sind. Das ist ungewöhnlich, weil ja auch die Rechteinhaber immer erst zustimmen müssen, aber Gunn hat sich hier sehr früh festgelegt. Wobei in dieser Szene eigentlich Hooked on a Feeling hätte laufen sollen. Das passte dann aber doch nicht ganz zur Stimmung und ist weiter nach hinten geschoben worden. Punkt 4. Ohne den funkigen Rock von Redbone wäre die Szene hier halt beinahe eins zu eins von Indiana Jones geklaut. Ein Artefakt in einem alten verlassenen Tempel, ein verwegener Held, der sich seinen Weg bis zu dem Objekt seiner Begierde bahnt, sich das Ding krallt und sofort von Gegnern umringt ist, das hatten wir halt alles schon mal.
1: Was aber auch wieder in dem Zusammenhang passen würde, weil der erste Indiana Jones einer der Filme ist, die er als Kind geguckt hat. Ja. Und das wissen wir, weil er es erwähnt.
0: Ja. Und da habe ich gleich auch noch was zu zu sagen. Okay. Aber im Gegensatz zu deutlich schlechteren Regisseuren auf unserer Liste ist Gunn clever genug, die Szene eben nicht einfach nur im Stil des Originalregisseurs nachzudrehen, sondern er gibt dem Ganzen gleich zwei zusätzliche Elemente. Erstens das völlig andere Science-Fiction-Szenario eines weit entfernten Planeten mit einem dreieckigen Supermagneten statt einem Beutel voll Sand, um die Falle zu überlisten. Und zweitens hat er halt eben den Walkman. Ja. Die Gegner werden hier aber nicht von Belloc angeführt, sondern von Korath, dem Pursuer. Ein cree gegner den die Marvel Comics in den 90 eingeführt hatten und der in genau dem Crossover starb, in dem sich die neuen Guardians of the Galaxy gründeten. Übrigens getötet von Ultron, Lange Geschichte.
1: Okay.
0: Wir werden Korath aber nochmal wiedersehen in Captain Marvel.
1: Stimmt. Stimmt.
0: Ronan übrigens auch.
1: Ja ja, das weiß ich.
0: Korath will wissen, woher ein Ravager von dem mysteriösen Orb weiß, den Peter gerade stehlen wollte. Und überhaupt, wer ist er eigentlich? Er stellt sich vor als Peter Quill. Korath ist nicht beeindruckt, aber haha. Da ist ja noch ein anderer Name. Einer, unter dem Korath ihn bestimmt kennt. Muss ja schon. Denn er ist auch der legendäre Abenteurer. Und die Kamera zoomt auf sein Gesicht. Ein Mundwinkel zieht sich zu einem überlegenen Lächeln hoch. Die Augen blitzen verwegen. Starlord. Und Korath ist noch immer nicht beeindruckt. Auch den Namen hat er nämlich noch nie gehört. Und das stellt nicht nur Quills Erwartungen auf den Kopf, sondern auch unsere. Bei so einem Build-Up sollte Korath jetzt eigentlich eingeschüchtert auf den Namen reagieren, oder zumindest mit Respekt. Was, der sagenumwobene Starlord? Vielleicht ja auch ein, was du kleiner Wicht willst, der große Starlord sein, niemals. Aber dass Korath nur den Kopf schief liegt und dermaßen entgeistert <huch> fragt, dass es quasi innerhalb von Pikosekunden nach der Filmpremiere zum Reaction-Gift wurde, das überrascht uns. Und das ist gut. Der sagenumwobene Superschmuggler, von dem die ganze Galaxis gehört hat, ist langweilig. Der völlig reputationsfreie Losertyp, der sich bloß für Harrison Ford hält, ist deutlich spannender. Mit dem unbesiegbaren Superpiraten könnte ich mich auch deutlich schlechter identifizieren. Ja. Und die ganze Angeberei entweicht aus Quill sowie Luft aus einem undichten Ballon. Er sinkt etwas in sich zusammen, er sieht zu Korath auf und sagt star -Lord? Der legendäre Outlaw? Aber das sagt niemandem was. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, als ob star -Lord wirklich überhaupt nichts könnte. Er schaltet ein paar von Koraths Leuten mit einer kleinen Granate aus. Einen von ihnen nennt er vorher Ninja Turtle. Was für deutsche Kinder der 80er wie ein Anachronismus wirkt. Immerhin lief die Serie bei uns erst ab 1990 auf RTL. In den USA startete sie allerdings schon 87, ein Jahr, bevor Peter die Erde verlassen hat. Da passt es also. Ja. Korath schießt mit einer Plasmakanone, aber er kann einigermaßen ausweichen, woraufhin die Wand hinter ihm zertrümmert wird. Macht nichts, dank seiner Gürtelraketen kann er das dabei entstandene Loch nutzen und mit der Kugel in der Tasche fliehen. Starlord hat die beste Selbstverteidigung gelernt, die es im All, aber auch auf der Erde gibt: schnell und direkt aus der Gefahrensituation raus. Je schneller du auf 100 Meter bist, desto besser. Ja. Korath dicht auf den Fersen rennt er zu seinem Schiff zurück. Dort warten weitere Söldner, aber seine dreieckige Magnetfeldbombe wirkt auch auf deren Waffen und Rüstungen, was sie im Nicht ausschaltet. Star-Lord ist kein besonders guter Kämpfer, aber er hat eine ganz brauchbare Ausrüstung und seine Superkraft ist, einfach in jeder Runde die beste Initiative zu würfeln. Super schnell in jeder Situation improvisieren, und aus der Nummer rauskommen. Mhm. Er springt in sein Raumschiff und startet, bevor Koroth eine Kanone fertig zusammengebaut hat. Mit der wird jetzt das Feuer eröffnet, aber Starlords Schiff ist gerade rechtzeitig abgehoben, um jetzt zu beschleunigen und Morak zu verlassen. Ein Geysir wirbelt noch einmal alles durcheinander, aber dann erreicht Quill den Hebel, der die Schubraketen zündet, das Schiff stabilisiert sich und fliegt davon. Aus dem unteren Teil des Schiffes kommt jetzt Beried, Quills letzter One-Night Stand. Sie trägt das T-Shirt, in dem er 1988 entführt wurde. Er hat ihren Namen vergessen und hat sogar komplett vergessen, dass sie da ist. Also da kommt schon wieder der Andy aus Parks and Rec durch. Hm. Elfeinhalb Minuten und wir wissen alles über Peter, was wir wissen müssen. Halbweise von der Erde, hat seinen Vater nie kennengelernt, ist jetzt ein etwas verpeilter Tu-nicht-gut, der krumme Dinger im All dreht. Alles, was er von der Erde hat, ist an Bord seines Schiffes, eine Zaubertrollfigur, ein Walkman, ein paar ALF-Sticker und Trading Cards. Außerdem ist da irgendeine Form von Fernseher oder Radio, das jetzt Nachrichten überträgt, während der Autopilot das Schiff steuert. Das Schiff heißt übrigens Milano, in Universe benannt nach der Schauspielerin Elissa Milano aus Wer ist hier der Boss? Und Charmed, aber das kannte er damals noch nicht. Nee. Zu früh. In den Nachrichten erfahren wir von erfolgreichen Friedensverhandlungen zwischen den Kree und dem Planeten Xandar. Und plötzlich kommt ein Anruf rein. Berit nimmt ihn an, ohne groß nachzudenken, obwohl Starlord noch versucht, sie davon abzuhalten. Am anderen Ende der Leitung ist Yondu Udonta. In den Comics das einzige Mitglied aus den Original-Guardians des 31. Jahrhunderts, das es in den ersten Film geschafft hatte. Aber wie gesagt, der Rest taucht in Teil 2 auf. Wobei die Comics auch 2015 einen zweiten Yondu eingeführt haben, der näher an der Filmversion ist. Das ist dann einfach der Vorfahre vom Original-Yondu. Zeitreisen sind was Lustiges. Oh ja. Also egal, die Rolle wird gespielt von Michael Rooker aus Maul Rats und Henry Portrait of a Serial Killer. Und in, The Walking Dead. Ich wollte gerade sagen, in diesem Jahrhundert kennt man ihn am ehesten aus The Walking Dead, wo er Merle spielte, den Bruder von Daryl Dixon. Mhm. Seit Slither ist er in jedem Film von James Gunn, darum auch hier. In The Suicide Squad spielt er zum Beispiel Savant. Und Yondu ist stinksauer. Er, er hatte den Orb stehlen wollen. Quill sollte am Tempel auf ihn warten. Aber Quill hatte den Orb als die Möglichkeit gesehen, endlich Unabhängigkeit von Yondu und von den Ravagers zu bekommen, denn es war 1988 deren Schiff gewesen, das Peter von der Erde entführt hatte. Yondu behauptet, die anderen Ravagers hätten den kleinen Peter damals fressen wollen, weil sie noch nie Fleisch eines Erdlings probiert hatten und das sei alleine Yondus Willen geschuldet, dass Peter noch lebe. Ganz offensichtlich war aber die Zeit mit den Ravagers trotz oder vielleicht gerade wegen Yondu die Hölle für Peter gewesen und darum musste er weg. Und der Orb erlaubt ihm das endlich. Und er beendete Scott. Yondu streitet sich mit den anderen Ravagers. Er sei es doch gewesen, der den Jungen damals nicht umgehend ausliefern wollte, obwohl das eigentlich vereinbart war. Mit Ego, wie wir in Teil 2 erfahren werden. Er setzt ein Kopfgeld auf Quill aus, immerhin lebend. Der Film springt jetzt zum Kriegsschiff der Kree, die Dark Aster. Auch hier gibt es Koordinaten wie bei Morak. im Gegensatz zu Morak ist es aber kein Punkt in der Andromeda-Galaxie. T8is, dann nochmal IS und diverse Zahlen mit einem Plus in der Mitte. Und hier macht es sich jetzt bezahlt, näher hinzugucken. Die 8 in T8is steht nämlich für den achten Buchstaben im Alphabet, das ist das H. Und damit haben wir This is. 13.013.19 steht für den 13. Buchstaben, also das M. 0 können wir wie bei LeadSpeak als O lesen. Und der neunzehnte Buchstabe ist das S. Moms. 31N 3518 können wir als Cancer übersetzen. Die Koordinaten der Dark Aster enthalten die Botschaft This is Moms Cancer. Und das ist seltsam.
1: What? Mhm. Das hätte man das hätte, also das hätte man auch eher bei Ego im zweiten benutzen können. Mhm. Okay.
0: An Bord von Mom's Cancer lernen wir jedenfalls den primären Antagonisten dieses Films kennen, Ronan den Accuser. Ein Kree-Fanatiker, der nichts von den Friedensverhandlungen hält, die der Fernseher vorhin erwähnt hatte. Seinen Schauspieler Lee Pace kannte man damals hauptsächlich aus den Serien Wonderfalls und Pushing Daisies. Während der Dreharbeiten zu Guardians wurde dann der dreiteilige Hobbit veröffentlicht, wo er den Vater von Legolas spielte, Franduil so wie Korath wird auch er seine Rolle in Captain Marvel wiederholen. Die komischen Dienerinnen, die ihm nach seinem Bart die Rüstung anlegen und sein Gesicht schminken, erinnern ein bisschen an die Bene Gesserit aus Dune, vielleicht wenn sie den Kostümdesigner von Riddick gehabt hätten. Es stellt sich heraus, dass er einen Sandarian auf dem Schiff gefangen hält, trotz des Friedensvertrages. Der Mann protestiert, aber der Fundamentalist Ronan sieht die Kree, die an den Friedensverhandlungen teilgenommen hatten, als Schwächlinge und als Verräter, und den Krieg gegen Xander sieht er als heiligen Kreuzzug. Sein Gefangener prophezeit, dass Ronan niemals über Xander herrschen wird, aber das will er auch gar nicht. Er will Xander reinigen und Platz schaffen für die Kree. Im Gegensatz zum Comic-Ronan, der durchaus auch mal ehrenvoll handeln kann, ist sein Filmgegenstück von Anfang an ein verachtenswerter Rassist und Terrorist. Er enthauptet seinen Gefangenen mit einem Hammer, das Blut fließt durch kleine Kanäle in ein Bodenrelief hinein, ein bisschen wie beim Ritual am Ende von Blade 1. Und wir haben den ersten Auftritt von Nebula. Wie auch Thanos und Gamora eine Figur von Jim Starlin. Im Film kaum wiederzuerkennen. Allerdings wurde sie auch inzwischen in den Comics an ihr MCU-Gegenstück angepasst.
1: Machen die ja häufig mal.
0: Ja. Gespielt wird sie von der Schottin Karen Gillen, die als Amy Pond, Begleiterin des Elften Doktors in Doctor Who bekannt wurde. Mittlerweile kommen auch noch die beiden neuesten Jumanji Filme dazu. Außerdem hat sie die Außerdem hat sie die Hauptrolle in Gunpowder Milkshake, der in Amerika schon auf Netflix zu sehen ist, bei uns noch nicht. Wer ihn sehen will, braucht also ein VPN und da kommt der Sponsor unserer heutigen Folge. Nee, wir haben keinen Sponsor. <lacht> wir machen das immer noch hauptsächlich aus eigener Tasche, unterstützt von ein paar lieben Menschen, die uns auf Patreon jeden Monat ein paar Euro in den Hut werfen.
1: Genau. Lieb,
0: liebe Menschen wie Oscar, der letzten Monat seinen Beitrag erhöht hat damit wir unsere Folgen nicht ganz so drastisch kürzen müssen und Abschweifungen wie diese hier drin lassen können.
1: Wo wir schon mal dabei sind, möchte ich auch noch mal eine Person grüßen und ich weiß nicht, warum ich jetzt in mein Mikro winke. <lacht> <lacht> und zwar für die, die es nicht wissen, ich mache neben meinem Job noch ehrenamtliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und jetzt stand der Aufnahme 13.8. Wir hatten vor kurzem einen Ferienlager für Kinder und da kam ein Junge, äh, Freddy, hier mal schöne Grüße auf mich zu und meinte, hey, ich höre ich hör ganz gerne deinen Podcast und da dachte ich mir, auch wenn er kein Patreon-Sponsor ist, schöne Grüße hier an der Stelle.
0: Schönen Gruß an Freddy. Aber zurück zum Film. Nebula weist Ronan darauf hin, dass Korath zurück ist und der schimpft jetzt über Star-Lord, der ihm den Orb vor der Nase weggeschnappt hat. Immerhin haben sie eine Ahnung, wo er ihn verkaufen will bei einem Typen, der nur als der Broker bekannt ist. Ronan hatte Thanos versprochen, den Orb zu besorgen, im Gegenzug soll der im Gegenzug soll der Sender vernichten. Nebula will jetzt zum Broker, um Star-Lord den Orb wieder abzunehmen, aber ihre Adoptivschwester Gamora schaltet sich ein. Sie wäre wohl besser geeignet. Und das ist natürlich der Beginn einer langen und komplizierten Reise von Thanos bevorzugt Tatentäterin zu einer Heldin. Gamoras Schauspielerin Zoe Saldana hatte 2003 eine kleine Nebenrolle im ersten Fluch der Karibik. In The Losers hatten wir sie auch schon. Ihr Durchbruch dürften aber wohl Neytiri in Avatar und Uhura in J.J. Abrams' Star Trek-Reboot gewesen sein. Wir werden sie abseits des MCU aber auch noch in I Kill Giants sehen, einer Verfilmung des Comics von Joe Kelly und Kenny Moura. Der Film macht dann auch auf sender weiter, ein weiterer Planet mit korrekten Koordinaten für die Adromeda-Galaxie, keine verborgene Nachricht hier. Okay. Und wir müssen mal davon ausgehen, dass Berit, also der One-Night-Stand von Quill, hier jetzt die Milano verlässt, weil die taucht im Rest des Films einfach nicht mehr auf.
1: Ich hoffe mal, dass sie die verlässt. Das wäre lustig, wenn man die in irgendwelche Szenen im Hintergrund einfach sieht.
0: Wenn die wirklich immer noch da wäre, wenn ich sie immer noch vergessen hätte, das wäre ja. wirklich geil, aber ich habe sie nicht gesehen und ich glaube, das hätte man mittlerweile auch irgendwo gelesen.
1: Ja, aber es wäre einfach so geil. Es
0: wäre wirklich großartig. <lacht> Peter,
1: wer sind all die Leute hier?
0: <lacht> Pass auf, das kommt in Teil 3.
1: <lacht> <lacht> oh schön.
0: Im Comic wie auch im Film ist Xandar der Stützpunkt des intergalaktischen Nova Corps. Das ist quasi das Gegenstück zu Oa bei den Green Lanterns, allerdings nicht so leer. Xandar ist ein voll besiedelter Planet voller Leben, voller Individuen, die jetzt beobachtet werden von Rocket Raccoon. Individuen wie Stan Lee. Rocket Raccoon von Bill Mantlow und Silvio Sima war eigentlich als einmalige Anspielung auf die Beatles gedacht gewesen, in einer Ausgabe vom Hulk, die außerdem noch entsprechendes Wahlrohrs hatte, Kuckucketube. Aber der Charakter war populär und bekam schon drei Jahre später seine eigene Miniserie, auch von Mantlow, mit Artwork vom späteren Hellboy-Erfinder Mike Mignola. Ein paar Jahre lang tauchte er dann nur als Gast auf bei Quasar oder bei She-Hulk, bis sich in Annihilation Conquest dann die Guardians of the Galaxy neu gründeten. Dann kam der Film und seitdem ist er eine der bekanntesten Marvel-Figuren überhaupt. Der ist auf so unfassbar viel Merchandise. Der ist in Videospielen. Ende des Jahres kommt noch ein Guardians of the Galaxy-Spiel dazu. Uh. Bill Mantlo, sein Erfinder hingegen, wurde 1992 von einem unbekannten Autofahrer gerammt und fiel ins Koma, aus dem er leider einen bleibenden Hirnschaden mitgenommen hat. Für die Filme bekam er für Marvel etwas untypisch, einen großzügigen Scheck, sodass er aus seinem nicht sehr guten Pflegeheim ausziehen und ab da von seinem Bruder Mike gepflegt werden konnte. Außerdem durfte er beide Filme schon vorab sehen und hat sich dabei wohl sehr amüsiert. Wow. Zwei Jahre später musste Michael Mantlo aber auch schon ein GoFundMe starten, weil die Arztkosten einfach so immens waren und das obwohl Cloak Dagger auch von Bill Mantlo erfunden eine eigene Serie auf Hulu bekommen hatten. 2020 starb sein Bruder Mike, seitdem kümmert sich Bills Tochter Corinna um ihren Vater. Rocket ist hier zusammen mit Groot unterwegs, dem sprechenden Baum, den appnot und Lanning für ihren Guardians Run stark abgeändert haben. Dass er nur »I am Groot« sagen kann, war eine Entwicklung, die beim Filmdreh gerade erst ein paar Jahre alt war. Dabei ist der Charakter eigentlich älter als die Fantastic Four, Älter als Spider-Man und älter als der Großteil der Avengers und aller X-Men. Rocket wird gesprochen von Bradley Cooper aus Hangover und A Star is Born. Am Set war James Gunns Bruder Sean in einem grünen morph der Motion-Capture-Schauspieler. Sean spielt übrigens auch Craglin, einen der Ravagers und quasi die rechte Hand von Yondu. Groot wurde am Set verkörpert vom polnischen Theaterschauspieler Christian Godlewski. Die Stimme ist natürlich die von Vin Diesel aus Pitch Black und Fast and the Furious, der auch schon die englische Stimme des Iron Giant im gleichnamigen Film gewesen war. Diesel spricht Groot übrigens in allen Synchronfassungen weltweit und musste die Phrase I am Groot oder Übersetzungen davon zigtausende Male wiederholen.
1: Ich muss mal kurz was, was du eben gesagt hast, widerlegen. Okay. Ich bin gerade auf äh, Guardians of the Galaxy auf der deutschen Wiki-Seite. Mhm. Groot, Schauspieler Vin Diesel, deutscher Sprecher Hans Eckart Eckhart Hä? Äh? Ja
0: Okay Im ersten Teil spricht Vin Diesel nur fünf Sprachen mhm. Also plus Englisch Französisch, okay. Russisch, Spanisch, Portugiesisch und Mandarin Im zweiten spricht er allerdings noch mehr
1: Nee, Deutsch ist auch im zweiten hans Eckhart Eckhart. Hm. Okay.
0: Dann hab ich was Falsches gelesen. Oder er spricht ihn halt wirklich im zweiten in äh, 20 Sprachen, bloß Deutsch ist dann halt nicht dabei.
1: Ja, ich, ich weiß auch, dass er, ich habe Videoaufnahmen gesehen, wo er wirklich im Studio steht und das in mehreren Sprachen aufnimmt. Aber anscheinend hm. nicht Deutsch. Hm.
0: Interesting. Naja, gut. Die beiden Outlaws hängen in der Hauptstadt von Zander herum, auf der Suche nach Leuten, auf die Kopfgelder ausgesetzt sind. Yondu hatte ja eins auf Star-Lord ausgeschrieben, folglich glaubt Rocket jetzt den Jackpot erwischt zu haben, er muss ihn nur noch lebend erwischen. Quill geht zum Broker und gibt ihm den Orb, der Broker wird gespielt von Christopher Fairbank, den hatten wir vor sehr, sehr langer Zeit in Episode 3 in Batman 89 war er nämlich der eine Räuber ganz am Anfang, der Batman-Panisch Who are you? fragt, was dem die Möglichkeit gab, zum ersten Mal mit seiner Catchphrase I'm Batman zu antworten. Ach krass. Der Typ ist das.
1: Hm. Wäre ja eigentlich schön gewesen, wenn sie darauf eine Anspielung gemacht hätten, wenn er gefragt hätten, hätte, Who are you? Und dann Quill einfach gesagt hätte, I'm Star-Lord.
0: Ja, aber das hatten wir ja gerade erst mit Karrith, Also.
1: Ja, stimmt schon.
0: Der Broker wundert sich noch, dass Yondu nicht mitgekommen ist, und Quill plappert aus, dass Ronan auch an dem Orb interessiert ist. Und daraufhin packt dann den Broker die kalte Angst. Er macht den Deal rückgängig, drückt Starlord den Orb in die Hand und schmeißt ihn raus. Draußen erwartet ihn schon Gamora. Er versucht sie anzubaggern, sie schnappt sich den Orb, kickt ihn zurück und versucht zu fliehen. Starlords Gadgets hindern sie an der Flucht und die beiden kämpfen ganz gut. Dann mischen sich Rocket und Groot ein, und der Kampf läuft einmal über die Promenade. Gamora und Quill sind hinter dem Orb her, der ihnen ständig aus den Händen fällt und durch die Gegend rollt. Rocket und Groot hingegen sind hinter Quill her. Und das Ganze ist ein spaßiges Hin und Her, bei dem Gamora Groot an einem Punkt die Arme abschlägt, denn es ist ja immer noch ein Phase-2-Film. Und da ist das Kevin Feigies merkwürdiger Running-Gag. Quill steckt zwischendurch in Rockets Sack, dann kann er sich befreien. Oh.
1: Entschuldigung, da war wieder mein jugendliches Ich.
0: Quill steckt zwischendurch in Rockets Beutel, dann kann er sich befreien, bekommt aber von Rocket einen Betäubungsschuss in den Rücken. Das Gewehr, mit dem er das abgefeuert hatte, ruft jetzt aber auch noch das Nova Corps auf den Plan. Richard Ryder, der erste Nova aus den Comics, hatte seine Ausrüstung von einem sterbenden Alien bekommen, so ein bisschen wie Hell Jordan seinen Ring von Sur geerbt hatte. Dieses Alien war bei Ryder Roman Day, wobei Roman der Dienstgrad war, nicht der Vorname. Und genau dieser, Day, gespielt von John C. Riley aus Boogie Nights und Chicago, verhaftet jetzt Quill. Sein Partner hat keinen Namen und wird gespielt von Brandon Fair aus Roswell und Final Destination.
1: Ich muss kurz mal was sagen, bevor du weiter Natürlich. Die Aussage, er steckt in äh, Rockets Beutel, ist auch ein bisschen merkwürdig.
0: Aber Waschbären sind doch gar keine Beuteltiere.
1: Doch, sind es. Ich habe gerade nachgeguckt.
0: Ah, okay, okay. <lacht>
1: Verstehen. Aber Füchse sind keine Rudeltiere.
0: Ja, egal, der Rhyme ist fett.
1: Ja.
0: Day erkennt Quill sogar wieder, erinnert sich aber nicht an den Namen Star-Lord, er nennt ihn stattdessen Star-Prince. Running erkalt. Auch als dann die Mugshots gemacht werden und eine Augmented Reality Glasscheibe Informationen zu den festgenommenen Verbrechern liefert, wird sein Name als Peter Jason Quill alias Space-Lord angezeigt.
1: Ich möchte mal zu diesem Augmented Reality-Bildschirm, zwei Sachen sagen. Ja, gerne. Einmal wird ja da unten rechts in der Ecke so eine Leiste mit der DNA angezeigt. Und okay. das ist halt das, das Erste, was ich meinte mit dem Hinweis auf den Vater, weil sie reden Ach davon, so. dass er ein Terraner ist. Aber bei der DNA steht unbekannte Spezies. Ach, guck an. Und das Zweite, links stehen halt immer so Spezifikationen zu den einzelnen Charakteren. Zum Beispiel steht mhm. bei uh, Rocket steht uh, dabei, dass an ihm halt rumgetestet wurde und sowas alles. Mhm. Und bei Peter steht drin, dass er einen Translation transplanten im Nacken hat. Ah. Und deshalb kann er mit den ganzen Aliens reden.
0: Das ist clever. Mhm. Okay, das, das ist mir entgangen.
1: Ja, und das meine ich halt, das war halt die erste von zwei Anspielungen auf Goulds mhm. Vater.
0: Ja. Quills ausgestreckter Mittelfinger ist für die USA übrigens zensiert worden. In der Fassung auf Disney Plus ist er aber wieder klar erkennbar. Was interessant ist, weil sonst haben wir ja meistens die amerikanische äh, Bildspur. Mhm. Alle vier werden jetzt zum KILN transportiert, einem Hochsicherheitsgefängnisplaneten. Auch hier gibt es wieder Koordinaten. Wenn man die Zahlen übersetzt, kommt dabei heraus, this isn't real. Also Gunn gibt uns hier eine zweite Lesart des gesamten Films. Es gibt möglicherweise überhaupt keinen legendären outlaw star Es gibt nicht mal einen gern berüchtigten trottel der sich durch das All kaspert. This isn't real. Das Raumschiff des bösen Superschurken ist bloß eine Metapher für den Krebs der Mutter. All das hier ist Fiktion und Peter hat die Erde nie verlassen und hat sich bloß eine Fantasiewelt erschaffen, in der er ferne Planeten bereist die attraktivsten Alien-Damen ins Bett kriegt und nebenbei die ganze Galaxie rettet. Also in seiner Fantasie ist der Captain Kirk. Hm. Wenn man spätere Crossover wie Infinity War oder Thor Love and Thunder mit hinzunimmt, würde das bedeuten, dass sich der kleine Peter 1988 das gesamte Marvel Cinematic Universe zusammenträumt. Ein Universum, in dem er endlich Freunde findet, wenn nicht sogar eine ganze Familie. Ein Universum, in dem er doch noch die Hand seiner Mutter halten kann. Also ich weiß nicht, ob da mehr geplant war, ob das ein Plan B war für den Fall, dass die Leute den Film nicht sehen wollen und die dann so quasi sagen können, ja nee, das ist eh nicht Teil des MCU, das ist nur in seinem Kopf. Mhm. Oder ob das einfach nur bei diesen merkwürdigen Koordinatenbotschaften bleiben wird. Mhm. Also Guardians 2 hat die Andeutungen nicht aufgelöst und Teil 3 kommt erst
1: 2023. Ja, Deswegen meine ich, wenn das da als Koordinaten für Ego stehen würde, würde es mehr Sinn ergeben.
0: Ich glaube, Ego hat im zweiten auch Koordinaten, aber ich habe das jetzt nicht überprüft, weil das für diesen Film irrelevant war.
1: Werden wir ja sehen, sobald es soweit ist.
0: Ja. Rocket gibt direkt damit an, dass er schon aus 22 Gefängnissen entkommen konnte und dass auch dieses ihn nicht aufhalten wird. Peter sagt, dass entsprechender Waschbär ihn nicht runterziehen kann. Rocket fragt, was ist ein Waschbär? Das scheint erstmal eine flache Pointe zu sein, aber es ist auch der Beginn eines ziemlich tragischen Subplots. Mhm. Rocket weiß nicht, was er ist oder wo er herkommt. Seine Erinnerungen setzen erst da ein, als an ihm experimentiert wird, als ihm schmerzhafte Cyborg-Implantate eingesetzt werden und mehr. Er hat kein Zuhause.
1: Aber also entweder gibt es mehrere Planeten, auf denen es Waschbären gibt. Mhm. Oder Rocket ist auch von der Erde.
0: Das ist eine Theorie. Aber wir wissen es halt nicht.
1: Ja, und wir werden es ja, glaube ich, nicht erfahren.
0: Unwahrscheinlich, ja. Rocket hat kein Zuhause. Wenn er mal eins hatte, dann ist er dort ebenso brutal herausgerissen worden wie Peter. Seine zynischen Sprüche und seine taffe Fassade verbergen einen tiefsitzenden Schmerz. Und wenn this wirklich not real ist, bedeutet das, dass sich Peter diese gequälte Kreatur auch nur ausgedacht hat also er hatte vorher Jungs verkloppt, die ihn und Frosch gepeinigt haben, dann wäre das jetzt der nächste Schritt. Er kämpft mit den gefolterten Tieren Seite an Seite. Ein weiteres Indiz dafür, dass das alles nicht echt ist, sind übrigens die Filmanspielungen, die Star-Lord jetzt aufzählt. Er sagt, der Orb erinnere ihn an drei McGuffins aus Filmen, die die anderen nie gesehen haben können. Die Bundeslade aus Jäger des verlorenen Schatzes, ein Film, dessen Eröffnung erst vor wenigen Minuten auf Morag zitiert worden war, Außerdem an den Malteser Falken aus dem Film Noir Pionier Die Spur des Falken mit Humphrey Bogart, bei dem es fast schon unwahrscheinlich ist, dass ein achtjähriger Junge 1988 ihn gesehen hat. Und jetzt wird es interessant, an den blauen Koffer aus The Big Empty, ein Film mit Iron Man Regisseur John Favreau, in dem Sean Bean einen Cowboy spielt, der Leute zusammentrommelt, die von Aliens ins All geholt werden. Ein Film, der erst 2003 herauskam. Im oh. Gegensatz zu den Ninja Turtles kann Star-Lord den niemals gesehen haben, wenn er wirklich entführt wurde. Okay. In der deutschen Tonfassung fehlt der blaue Koffer übrigens in der Aufzählung. Also es geht alles nicht ganz auf. Mhm. Gamora enthüllt jetzt, dass sie den Orb gar nicht für Thanos stehlen wollte. Tatsächlich hat er sich schon länger vorgehabt, Thanos zu hintergehen. Sie wollte den Orb, damit er eben nicht Thanos in die Hände fällt. Sie wollte ihn dem Collector verkaufen, der ja schon von Benice del Toro gespielt in der Post-Credit-Szene von Tor 2 eingeführt wurde. Ich muss mal gerade einen Schluck Wasser trinken, sonst klingt nicht auch wie Groot. Okay. Die vier gehen. Die vier gehen weiter und Starlord entdeckt ein Alien, das ihre Wertsachen katalogisieren und wegschließen soll. Stattdessen spielt der Typ mit Starlords Walkman herum und hört Hooked on a Feeling in der Coverversion von Blue Sweet. Wie gesagt, eigentlich hätte das in der Szene auf Morag gespielt werden sollen. Hier ist der Song von 1974, der Ende der 90er nochmal durch Ally McBeal bekannt wurde, allerdings gänzlich anders eingesetzt. Und es kommt noch ein fünfter Zweck zu den Popsongs im Soundtrack dazu. Statt den Film aufzulockern, vergrößert das Stück hier nämlich den Kontrast zu dem, was gezeigt wird. Nämlich Starlord, der mit Elektroschocks gefoltert wird, mit einer gelb-orangen Plörre desinfiziert wird und in eine Zelle gesperrt wird. Da sieht er auch Rocket, der frisch aus dem plörre kommt und jetzt seine eigene Sträflingskleidung anziehen muss. Dabei sieht Starlord die Implantate in Rockets Rücken. Ugachaka der Song spielt immer noch, als sie dann alle zusammen in den großen Aufenthaltsraum gehen, wo eine Gefangene bei einem Holo-Zoom-Call in Tränen ausbricht. Das schafft einen Bruch zwischen Gesehenem und Gehörtem, der fast schon zynisch wirkt. Man kann es aber natürlich auch so lesen, dass es die Musik ist, die seine Mutter für ihn ausgewählt hat, die Peter die Kraft gibt, das alles durchzustehen. Ein paar andere Sträflinge werfen mit Gegenständen, unter ihnen ist auch Lloyd Kaufman, James Gunn's Mentor bei Troma und Regisseur von Tromeo Juliet, wie gesagt ganz erst im Film als Autor. Star-Lord sieht sich verwundert um und stellt fest, dass sie nicht auf ihn gezielt haben, sondern auf Gamora. Nicht wenige im Killen haben ihre Familie verloren. Durch Thanos, durch Ronan oder durch Gamora selbst. Und sie alle wollen ihr jetzt das Leben zur Hölle machen oder es gleich beenden. Sie sagt nur, was immer die auffahren werden, wird ein Traum sein verglichen mit dem, was hinter ihr liegt. Und das glaubt man ihr. Ein riesiger blauer Muskelberg mit der Stimme von Nathan Fillion bedroht Star-Lord, aber Groot geht dazwischen, lässt seine Zweige in Olafs Nasenlöcher wachsen und reißt ihm die Nase ab. Der Grobian landet wimmernd auf dem Boden. Und Rocket gibt bekannt, dass Star-Lord ihm gehöre. Wer an ihn will, muss erstmal an Groot vorbei. Gamora schließt sich in ihre Zelle ein und versucht, die Stille zu genießen. Und wir sehen Drax, der sie beobachtet. Direkt in der ersten Nacht wird Gamora von ein paar anderen Häftlingen beiseite gezerrt. star bekommt das mit und folgt. Das wiederum weckt Rocket. Aber der erste, der dazwischen geht, als die Typen Gamora töten wollen, ist jemand anderes. Drax, der Destroyer. In den Comics, wie gesagt, eigentlich ein Immobilienmakler von der Erde... Hier ist er ein Alien einer namenlosen Spezies, der durch Thanos seine Frau und seine Tochter verloren hat. Diesen Verlust gab es auch in den Comics, wobei später rauskam, dass die Tochter Heather überlebt hat. Sie ist heute die lesbische Telepatin Moondragon. Schon 2009 trat sie den Guardians of the Galaxy bei, aktuell ist sie in den Comics auch im Team. Ins MCU wurde sie bisher allerdings noch nicht eingeführt. Drax betritt den Raum und schüchtert alle Anwesenden sofort ein. Dave Bautista, allererst der Wrestler Batista, hatte 2014 seit Jahren nicht mehr gewrestelt. Und außer ein paar Cameos in kleineren Produktionen hatte er als Schauspieler bloß eine Folge Smallville und Rizzas Martial Arts Film The Man with the Iron Fists vorzuweisen. Sein Haus sollte zwangsversteigert werden und alle anderen Besitztümer waren schon verkauft. Dann hat James Gunn mit einem Anruf sein Leben verändert und Bautista war vorher schon comic -Fan gewesen aber als Gunn ihm die Rolle von Drax anbot, kam dem harten Kerl die Tränen. Für den Film ist die Herkunft von Drax übrigens am stärksten abgeändert worden. Es gibt keinen saxophonspielenden Immobilienmakler von der Erde, dessen Seele in einen künstlichen Körper transportiert wurde. Dieser Drax ist ein Alien fertig aus. Aber, und das halte ich dem Film im Gegensatz zum Snyderverse zugute, der Kern des Charakters wird getroffen. Auch das nicht ganz problemfrei? Aber es stellt sich die Frage, wie das besser gegangen wäre. Die Sache ist die, Comic Drax hatte über die Jahrzehnte hinweg eine sehr, sehr stark fluktuierende Intelligenz. Arthur Douglas, der Makler von der Erde, war kein Superwissenschaftler wie Tony Stark oder Reed Richards, aber er war auch nicht dumm. Er war halt ein ganz normaler Typ, so wie du und ich. Dann wurde sein Geist in einen extrem starken, extrem schnellen, kaum verwundbaren Körper transportiert aber die Erinnerungen an sein vorheriges Leben wurden unterdrückt. Mentor und Kronos ging es nicht darum, Arthur Douglas zu retten. Ihnen ging es darum, dass Thanos aufgehalten wurde. Und darum konnte man Drax am ehesten noch als One-Track-Mind bezeichnen, der immer nur eine Sache vor Augen hatte. Thanos musste sterben, alles andere war irrelevant. Manche Autoren stellten das dar, indem Drax halt einfach übertrieben unintelligent war. Und einige schossen dabei über das Ziel hinaus, so dass man sich fragen musste, wie der es überhaupt schaffte, sich Essen in den Mund zu schaufeln und nicht in die Nasenlöcher. Bei anderen war Drax dann durchaus kompetent, wenn auch eben sehr zielgerichtet in allem, was er tat. Das änderte sich auch über die Jahrzehnte teilweise innerhalb der Geschichte. Dann bekam er einen neuen Körper ohne lila Cape und war dann etwas schwächer, aber dafür auch geringfügig klüger. Bei anderen Autoren war er dann aber wieder kaum lebensfähig.
1: Weißt du, was ich so ein bisschen verbinde? Also es, am Anfang gibt es keinen Sinn wahrscheinlich für viele, aber Drax ist für mich Kratos. Ja. ja. Alleine die Tatsache, dass äh, hier Kronos äh, will, dass er seinen Sohn tötet und sowas, das ist, sorry, Spoiler, der Plot vom allerersten God of War. <lacht> also unter anderem. Mhm. Deswegen muss ich auch nicht zuletzt wegen der Körperbemalung. Die hat Kratos ja auch, dieses Rot ja. auf weiße Haut. Stimmt. Deswegen ist Drax für mich einfach Kratos in Space.
0: Der erste Auftritt von Drax war 1973. Ich weiß. Der ist älter als die meisten Songs im Soundtrack.
1: Ich weiß, aber ich habe halt God of War gespielt, bevor ich wusste, wer Drax ist. Ja, klar. Deswegen ist Trax für mich einfach gerade God of War in Space. Vor allem, er will seine Frau und seine Tochter rächen. Moment.
0: Mm, die Filmversion <lacht> halt noch mal krasser als die Comicversion. Ja, ja.
1: Und das ist ja quasi der Plot von God of War.
0: Ja. Aber die Comicversion hätte das MCU halt auch niemals so wiedergeben können. Ja. Für einen Ansatz wie Blumen für Elgonon war in dieser insgesamt doch eher albernen Space-Komödie von vornherein kein Platz, das hätte dann zwangsweise ableistisch gewirkt. Mhm. Die Lösung schien, Drex zu einem Alien von einer namenlosen Rasse zu machen, deren Sprache einfach über keinerlei Ironie oder Metaphern verfügt, so dass er diese Dinge einfach grundlegend nicht versteht. Das ist kein Mangel an Intelligenz, sein Gehirn ist bloß etwas anders gestrickt und kann Sarkasmus nicht verarbeiten. Das funktioniert im Film auch einigermaßen. Wobei jetzt natürlich das Problem besteht, dass man Drax für einen Versuch halten kann, sich über Menschen mit Autismus lustig zu machen. Aber wie gesagt, wie wäre das besser gegangen? Ja, ja. Er geht jedenfalls dazwischen, als drei Sträflinge Gamora lynchen wollen, weil sie für Ronan gearbeitet hat. Und er sagt, Ronan habe seine Frau und seine Tochter getötet, die bei Gunn ebenfalls Alien-Namen haben. Und Ronan habe das lachend getan. Und darum steht es jetzt ihm zu, Gamoras Leben zu nehmen. Einer von den Typen gibt Drax sein Messer, aber Gamora überwältigt jetzt einfach alle. Sie sagt, sie hat keine Loyalitäten gegenüber Ronan oder Thanos. Und wenn Drax wirklich an einen der beiden ran will, ist Gamora seine beste, wenn nicht sogar seine einzige Chance. Drax will sie trotzdem töten. Und jetzt geht Star-Lord dazwischen. Zur Verwunderung von Drax, immerhin sind sie alle nur hier, weil Gamora ihn töten wollte. Aber Star-Lord macht einfach die lethal rappen szene in der sie die Narben vergleichen und sagt, Gamora ist nicht die Erste, die das versucht hatte. Das beeindruckt Drax nicht viel. Aber als Peter hinzufügt, dass Ronan Gamora tot sehen will und Drax wohl kaum dessen Arbeit machen will, ist er überzeugt. Als Köder ist sie ihm
1: nützlicher. Ich hab noch was. Mhm noch was äh, Easter Egg-mäßiges. Ja, gerne. Und zwar, äh, Peter macht ja dieses Zeichen ihr Finger an die Kehle und so von wegen mhm. abmurksen. Und das versteht Drax ja nicht. Und ja, er genau. fragt ja den, an, das andere Alien das dabei ist. Aber du weißt, was ich meine, oder? Und dann sagt er ja, 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 ja. Und als Drex ihn anguckt, äh, nee. Ähm, mhm. Das Alien, das diese Szene da gerade gemacht hat, das ist ja. der, der Gamora aus der Zelle holt und kurz davor diese Szene macht mit dem Finger an der Kehle. Ach, echt? Ja, er macht halt genau das zu Gamora. Aber das zeigt nur, wie viel Angst die anderen Gefangenen vor Drax haben.
0: Ja, ja, natürlich. Warum Star-Lord nicht wollte, dass Gamora stirbt? Wenn alles in seinem Kopf ist, dann natürlich, weil er sich da als den Helden darstellen will. Wenn das alles doch real ist, dann vermutlich, weil Gamora bei ihm alle Fortpflanzungsschlüsselreize anspricht. Offiziell ist die Antwort allerdings, weil sie als einzige Kontakt zu einem Hehler hat, bei dem er den Orb jetzt noch loswerden kann. Was sein nächster Plan ist, sobald Rocket sie alle rausgeholt hat. Dessen Anteil am Erlös des Orbs wäre um einiges größer als Yondus Kopfgeld auf Star-Lord, also ist er mit an Bord. Und Groot natürlich auch gleich. Jetzt müssen sie nur noch da raus. Ronan wird von Alexis Denisovs Charakter aus dem ersten Avengers zu Thanos Allerheiligstem beordert, dem Sanctuary. Das hat auch wieder Koordinaten mit versteckter Botschaft. Allerdings muss sich da irgendwer ganz massiv vertippt haben. Denn irgendwie geht N5X2, 1O63, plus 2123, nicht ganz auf. Wenn ein paar Stellen leicht abweichen würden, könnte man Nexus of Universe daraus lesen, oder Nexus of All Cancer. Ein paar Leute auf Reddit haben aus o 63 Ego rückwärts lesen wollen, aber dann passt wieder der Rest drumherum nicht. Eine funktionierende echte Koordinate ist es auch nicht, also muss eigentlich eine Botschaft dahinter stecken, weil Gunn bei den anderen Koordinaten aber scheinbar willkürlich unterschiedliche Verschlüsselungsmethoden miteinander mischt, ist es nicht ganz einfach diese Botschaften zu entschlüsseln. In den Comics gab es Sanctuary übrigens auch, da war das ein Planet, der zu einem Ei eines Celestials gemacht wurde. Das Celestial Baby schlüpfte mit Hilfe eines anderen Celestials und alle Bewohner des Planeten durften einen umfangreichen krypton mitmachen. Verantwortlich für das Schlüpfen war übrigens ein Celestial namens Eson the Searcher und den werden wir gleich noch sehen. The Other, der Charakter von Denisov, beschimpft Ronan für seinen Fehltritt, der Thanos den Orb gekostet hat. Ronan sagt, dass sei immer noch Gamoras Schuld gewesen, nicht seine. The Other sagt, lower your voice und Ronan bläst ihm den Kopf weg. Und daraufhin dreht sich dann Thanos mitsamt seinem Thron um. In der post szene von Avengers 1 hatten wir ihn ja schon mal kurz gesehen, aber da hat er nur stumm gegrinst. Seitdem ist der Charakter mit Josh Brolin besetzt worden, den wir schon in Spike Lee's Oldboy gesehen haben und der uns auch noch in Deadpool 2, Men in Black 3, Sin City 2 und Jonah Hex begegnen wird von großartigen Nicht-Comic-Verfilmungen von Goonies bis No Country for Old Man mal ganz abgesehen und im neuen Dune spielt er auch mit. Brolin gibt Thanos aber nicht nur die Stimme, sondern ist auch Motion-Capture-Schauspieler für seine Bewegungen und Mimik. Und das ist gut, denn Thanos ist brutal und grausam in allem, was er tut oder sagt und Brolins Performance bringt das perfekt rüber. Oh ja. Im Beisein von Nebula nennt er Gamora ausdrücklich seine Lieblingstochter. Das Wort Cree benutzt er fast wie ein Schimpfwort und er gibt Ronan eine letzte Chance, ihm den Orb zu besorgen. Wenn er das nicht schafft, wird Blut fließen. Und zusammen mit Nebula reist Ronan jetzt zum Killen. Dort geht Rocket gerade seinen Plan durch und er sagt, was er alles braucht. Das Sicherheitsarmband von einem der Wärter. Die Beinprothese von einem der Häftlinge. Und wenn man genau drauf achtet, dann hält sich Rocket sehr zurück, dabei nicht lachen zu müssen. Also ja. die Stimme bricht beinahe mitten im Wort. Zumindest in der englischen Tonspur. Die deutsche Fassung hat diese subtile so Note einfach weggelassen. Puh. Die letzte Zutat für den Fluchtplan ist eine Batterie, die hinter einer schwarzen Konsole mit gelber Leuchtdiode steckt. Wichtig ist, dass sie die als allerletztes stehlen, weil ihr Entfernen sofort alle Alarmsysteme auslöst, was sie dann unter Zeitdruck setzen würde. Gamora und Starlord überlegen noch, wie sie drankommen, aber im Hintergrund marschiert Groot einfach dahin und reißt das Teil aus seiner Verankerung. Und der Alarm geht dann auch sofort los. Sicherheitsdrohnen fliegen los und eröffnen das Feuer auf Groot, er schlägt sie mühelos aus der Luft. Sie eröffnen das Feuer auf ihn und Rocket, aber Groot wächst aus seinem Arm einen Schild aus Zweigen. Drax entwaffnet einen der humanoiden Wärter und wirft Rocket das Gewehr zu. Der eröffnet das Feuer. Gamora kämpft gegen einen ganzen Trupp aus Wachen und stiehlt einem von ihnen das Armband. Star Lord schafft es, die Beinprothese zu besorgen und damit schaltet er einen Wachmann aus.
1: Das ist wieder sowas, wo ich nicht verstehe, warum das jetzt notwendig war.
0: Notwendig war das nicht.
1: Ja ja eben. Aber warum warum musste das jetzt in diesem Film sein? Ich glaube, damit Rocket nicht
0: nur eine tragische Figur ist. Sondern, ja. dass er halt immer noch irgendwie so ein Spaßvogel, so ein Trickster ist.
1: Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist auch wieder so eine Sache, die hätte in meinen Augen nicht sein müssen. Nee, hätte nicht. Aber mich
0: stört das auch nicht. Also gerade diese, diese, diese Feinheit in der Performance finde ich halt toll. Dass er sagt, Bring mal diese Beinprothese. Na ja, gut. Also bei mir ist das jetzt noch sehr viel plumper gewesen, als das äh, Rocket im Film macht. Mhm. Dann bewegen sich alle zum Wachturm in der Mitte des Aufenthaltsraumes, wo sich das Spektakel abspielt. Sie stürmen den Kontrollraum, werfen die Wache raus und alle drücken Gamora ihre besorgten Gegenstände in die Hand. Das Bein brauchte er gar nicht, aber er lacht sich darüber tot, dass Quill ihn wirklich gebracht hat. Was für sich genommen nur so eine gezo ist, aber mit dem beinahe Lachen am Anfang der Szene wirkt es halt um einiges besser. Es kommen mehr Wachen, aber Rocket setzt jetzt seinen Plan um und die Schwerkraft außerhalb des Wachturms wird ausgeschaltet. Alles dümpelt hilflos und schwerelos vor sich hin und Rocket hebt mit dem Kontrolldeck des Wachturms ab. Die Drohnen, die eben noch auf Groot geschossen haben, fliegen an die Seiten der Konstruktion und stabilisieren den Flug und sie bringen sich in Sicherheit. Die Musik in der Szene ist wie die gesamte Musik des Films, die nicht vom Mixtape von Peters Mutter stammt, von Tyler Bates. Der ehemalige Gitarrist von Marilyn Manson ist schon seit den 90ern Filmkomponist und hat die meisten Filme von Rob Zombie, James Gunn und auch Zack Snyder vertont. Also der Score zu 300 war zum Beispiel auch von ihm, aber ja. da hatte ich nicht viel dazu zu sagen. Der Soundtrack von Guardians of the Galaxy muss sich oft gefallen lassen, zu nah am Soundtrack von Alan Silvestris' Avengers-Theme zu sein. Also gerade diese Ausbruchszene hier muss oft als Beispiel herhalten. Das YouTube-Video »Hollywood Scores and Soundtracks – What Do They Sound Like?« vom Kanal »Every Frame a Painting« hat genau diese Sequenz benutzt, um die Theorie zu untermauern, dass Hollywood-Filme, insbesondere die im MCU, nur noch Temp-Scores aus anderen Filmen benutzen und dann hinterher versuchen, die fertigen Soundtracks so ähnlich klingen zu lassen. Ich verlinke das Video mal, ihr könnt ja euer eigenes Urteil bilden. Ich denke, dass die Ähnlichkeit der beiden Themen sehr viel bewusster entstand. Also schon damals, als Guardians 1 rauskam, war ja der Plan gewesen, das Team früher oder später auf die Avengers stoßen zu lassen, wenn ganz Film nicht fürchterlich floppte. Und darum musste Bates vorausplanen, wie es klingen würde, wenn beide Teams in derselben Szene sind. Avengers und Guardians Main Theme ergänzen sich gegenseitig, das ist wie Frage und Antwort. Da hätte man ohne großen Aufwand ein glorreiches Mesh-Up draus machen können. Letzten Endes kam es dann aber doch anders. In Infinity War trafen die Guardians nie das gesamte Avengers-Team. Und der einzige Moment in Endgame, in dem alle noch lebenden Mitglieder beider Trupps am selben Ort versammelt sind, ist die Portalszene und der anschließende Fight. Und da gibt es ein eigenes episches Thema für den Showdown. Trotzdem, Bates hier Ideenlosigkeit vorzuwerfen, halte ich für zu kurz gedacht. Die Themen greifen sicher nicht aus purer Faulheit wie Zahnräder ineinander. Unsere fünf Hauptfiguren holen sich ihr Equipment und eilen zur Milano. Bloß, Starlord braucht ein bisschen länger. Das blaue Alien, das ihn vorhin mit Elektroschocks gefoltert hatte, hatte immer noch den Walkman mit dem Mixtape seiner Mutter. Das wertvollste, das er besitzt. Rocket beginnt, auf der Milano aus Schrott Bomben zu basteln. Auf der Suche nach einem Aufbewahrungsort findet er das Geschenk von Peters Mutter immer noch nicht ausgepackt. Alle zusammen beschließen, Gamoras Heeler zu besuchen. Der wohnt im ausgehüllten Totenschädel eines toten Celestials, auch bekannt als Nowhere. In den Comics das Hauptquartier der Guardians selbst. Abgetrennt wurde der Kopf übrigens von Null, dem Gott der Symbionten, der zuletzt im Crossover King in Black versucht hatte, die ganze Erde mit Symbionten wie Venom und Carnage zu überziehen. Nowhere hat Koordinaten, die sich in den Namen Meredith Quill übersetzen lassen, auch hier sind ein paar wenige Zahlen, die nicht ganz ins Bild passen, aber insgesamt geht es schon sehr gut auf. Drax, Rocket und Groot vertreiben sich die Zeit bei einer Kreuzung aus Hunderennen und Hahnenkampf mit bizarren Alien-Kreaturen. Gamora und Quill gehen zum Collector. Auf dem Weg dorthin kommen die beiden ins Gespräch und Gamora erzählt ihm ihre Backstory, wie Thanos ihre Familie getötet hat, was wir in Infinity War noch näher beleuchtet bekommen werden. Im Gegenzug erzählt Starlord, dass er seinen Walkman von seiner Mutter bekommen hat, am Tag, an dem sie... Und er stockt. Er bringt es immer noch nicht fertig, ihren Tod auszusprechen. Und er korrigiert sich... Am Tag, an dem ich meinen Planeten verlassen habe. Er zeigt ihr, was Musik ist und was Tanzen ist, am Beispiel von Elvin Bishops »I Fooled Around and Fell in Love«, was auch ein bisschen die Szene beschreibt. Er küsst sie sogar beinahe. Aber sie hält ihm ein Messer an die Kehle... Was die Stimmung genug bricht, dass Quill mitbekommt, dass Rockets und Strugs betrunken Streit miteinander angefangen haben. Und Gunn enthüllt jetzt das volle Ausmaß von Rockets Drama. Ein lustiger Waschbär? Ja. Ein Spaßvogel, der seine Mitstreiter völlig unnütze Beinprothesen besorgen lässt, weil er es lustig findet? Zweifellos. Aber jetzt bricht es aus ihm heraus. I didn't ask to get made. I didn't ask to be torn apart and put back together. Again and again, turn into some little monster. Gamora ist an dieser Stelle sehr still. Das ist nämlich genau das, was ihrer Schwester Nebula passiert ist. Quill deeskaliert die Lage, indem er Rocket an das Geld erinnert, das er schon sehr bald bekommen wird. Und dann werden sie auch schon alle zusammen zum Collector abgeholt. Also alle bis auf Drax. Weil Drax ja nicht Teil dieses Deals war. Der ist ja nur aus anderen Gründen mit dabei. Mhm. Star ursprünglicher Hehler, der Broker, bekommt in der Zwischenzeit Besuch von Yondu und Kraglin, also Sean Gunn. Er weigert sich erst seinen Käuferpreis zu geben, aber Yondu bedroht ihn mit seinem fliegenden Pfeil, den er alleine mit Pfeifen steuern kann. Yondu's Ebenbild aus den Comics war ein einfacher Bogenschütze, so wie Hawkeye. Das haben sie für den Film halt so abgeändert, damit sie im MCU nicht zwei mit Pfeil und Bogen rumlaufen haben. Und der Broker bricht doch noch sein Schweigen. Der Collector heißt eigentlich Tunnelier Tivan. Er hatte seinen ersten Auftritt in den Comics 1966 bei den Avengers und er ist eines der ältesten Wesen des Universums. Diese ältesten Wesen haben sich tatsächlich unter dem Namen Elders of the Universe zusammengeschlossen. Zu diesen Elders gehören unter anderem auch der Grandmaster aus Thor Ragnarök und Ego the Living Planet, den wir in Guardians 2 kennenlernen werden. Der Collector wird wie schon in der Post-Credit-Szene von Tor 2 gespielt von Benicio del Toro aus Die üblichen Verdächtigen, Fear and Clothing Las Vegas und Sin City. Ebenfalls schon in Tor 2 wurde Carina eingeführt, gespielt von Ophelia Lovibond aus Elementary. Carina ist in den Comics die Tochter vom Collector, im Film seine Assistentin, die er in einem Fort demütigt und quält. Ihre Vorgängerin hat in seinen Augen schlechte Arbeit geleistet, also ist sie einfach Teil seiner Sammlung geworden. Und diese Sammlung ist bis zum Bersten gefüllt mit Easter Eggs. Ein Dunkelelf aus Tor 2. Cosmo, also das Marvel-Comics Gegenstück zur realen Weltraumhündin Laika und in den Comics sogar eine Zeit lang Mitglied der Guardians of the Galaxy. Ein Chitauri aus Avengers 1. Howard the Duck. Ein Alien Leichnam, der vom Planeten Prosilicus stammen könnte. Das ist der Planet aus Tales of Suspense 53, der dafür sorgte, dass die Watchers nur noch Watchen, statt in die Entwicklung anderer Planeten einzugreifen. Und sehr viel mehr, vieles davon nur verschwommen und klein im Hintergrund auszumachen.
1: Ja, ich, ich glaube aber, dass eins noch eine Anspielung ist auf ein Projekt von James Gunn von früher. Ach ja,
0: ähm, ja, sag ruhig.
1: Und zwar diese Schnecken-like-Wesen, die da in einem Käfig rumkriechen, die einfach aussehen wie die Slither. Hm, mm, genau. Aus dem gleichnamigen Film Slither.
0: Ja. Der Collector nimmt den Orb entgegen, öffnet ihn mit einer Maschine und enthüllt den violetten Powerstone im Inneren. Und er erklärt noch einmal mit Hilfe von schwebenden Monitoren, was es damit auf sich hat. Vor dem Urknall gab es sechs Singularitäten, also Orte mit mehr oder weniger unendlicher Masse. Der Urknall, der unser Universum erschuf, hat diese sechs Orte zu Steinen konzentriert, zu Infinity-Steinen, die nur Wesen von außerordentlicher Kraft berühren, geschweige denn benutzen können. Was die PowerPoint-Präsentation mit einem Celestial unterlegt, nämlich mit Ison, dem Surger, das ist der, der das Celestial-Baby aus dem Ei, zu dem der Planet Sanctuary gemacht worden war, zum Schlüpfen brachte, was ich vorhin erwähnt hatte. Hier zerstört er einen ganzen Planeten. Vielleicht ja, weil im Inneren ein Ei war. Vielleicht ist das, was wir hier sehen, Sanctuary. Und Thanos hat seinen Thron heute in den Überresten dieses Planeten. Hm. Der Collector will die vier gerade bezahlen, als Karina den Stein als Chance sieht, ihr Sklavinnen-Dasein zu beenden. Aber sie ist nicht stark genug. Und als sie nach dem Orb greift, explodiert sie in einer violetten Wolke der Zerstörung. Die Reaktion darauf enthüllt sehr viel über die vier Guardians. Groot? Rettet Rocket. Gamora verlangt den Orb nach Zender zu bringen, damit das Nova Corps darauf darauf gehen kann. Rocket will ihn einfach nur Ronan geben, damit er ihn los ist und damit er im besten Fall noch Geld dafür bekommt. Das wiederum will Star-Lord nicht, denn Ronan würde damit die Galaxis zerstören. Und er ist zwar kein Heiliger, aber er ist einer der Idioten, die in dieser Galaxis wohnen. Bevor die Unterhaltung noch mehr Details über die Charaktereigenschaften der Vier preisgeben kann, eskaliert dann alles völlig. Zum einen kommt Yondu mit den Ravagers an, denn der Broker hätte den Orb offenbar auch nur an Tivan weiterverkauft. Zum anderen hat Drax aber in der Zwischenzeit Ronan ihre Position durchgegeben, damit der ankommt, um den Orb zu holen, was Drax eine Möglichkeit geben würde, den Tod seiner Familie zu rächen. Er hält eine kurze Inigo-Monteuer-Rede, aber Ronan kümmert sich überhaupt nicht drum. <lacht> Gamora verschwindet mit dem Orb in einem kleinen Port. Und Ronan schickt einfach nur Nebula hinterher und kümmert sich dann um Drax, so als sei der nicht mehr als eine Fliege, die verscheucht werden muss. Starlord und Rocket schnappen sich ebenfalls solche Pods und versuchen, versuchen Gamoras auf dem Weg zur Milano zu beschützen. Denn die eigentlich zum Abbau von Celestial Biomasse im Inneren von Nowhere gebauten Pods halten zwar nicht Beschuss von Ronans Jägern aus, sie sind aber doch um einiges weniger zerstörbar als die Jäger selbst. Und so rammen Starlord und Rocket jetzt Ronans Truppen, das ist schon ziemlich cool anzusehen. Zugegeben, ja. Und die ganze Zeit kämpft Drax gegen Ronan. Vergeblich. Und fast noch schlimmer, der erinnert sich noch nicht mal daran, Draxes Familie getötet zu haben.
1: But for me, it was Tuesday. Oh ja, daran habe ich auch die ganze Zeit gedacht.
0: Ja. Er besiegt Drax ohne in Schweiß auszubrechen und wirft ihn in einen gelben Brunnen. Aber so gut Star-Rod und Rocket auch gegen Ronan's Jäger kämpfen, Nebula schafft dann doch den entscheidenden Treffer. Sie zerstört den Port von Gamora. Die schwebt schwerelos im All. Der Orb neben ihr wird vom Traktorstrahl der Dark Aster eingefahren. Es ist ziemlich genau der Mittelpunkt des gesamten Films und alles scheint verloren. Dann hat Quill eine Idee. Er gibt Yondu über Funk seine Koordinaten durch, dann aktiviert er seinen Helm und schwebt aus seinem Port heraus zu Gamora. Er nimmt den Helm ab und gibt ihn Gamora, damit sie atmen kann, und dann geht ihm die Luft aus. Äderchen in seinen Augen platzen, und er stirbt, beinahe zumindest, denn dann kommen die Ravagers und sammeln ihn ein, und Gamora gleich mit. Und noch jemand wird gerettet, Groot holt Drax aus dem gelben Brunnen heraus. Er sieht jetzt ein, dass es kein guter Plan war, Ronans Armee herbeizurufen, Rocket will ans andere Ende der, Gal Rocket will ans andere Ende der Galaxis abhauen, aber Groot besteht darauf, Star-Lord und Gamora zu retten. Drax stimmt ihm zu, Rocket ist überstimmt. Ronan sollte jetzt eigentlich Thanos den Orb aushändigen, aber jetzt wo er weiß, was darin ist, braucht er Thanos nicht mehr, um Sander zu zerstören. Und er nimmt den Stein heraus, setzt ihn in seine Waffe ein, so ein riesengroßer Kriegshammer, und er kündigt an, erst Sander zu vernichten und dann Thanos selbst. Das wiederum bringt Nebula dazu, die Seiten zu wechseln. Thanos hat ihr das Leben zur Hölle gemacht. Wenn sie Ronan dabei helfen kann, ihren Peiniger zu töten, dann wird sie es tun. Und die Wandlungen nehmen kein Ende. Quill, der seit 20 Jahren Angst vor Yondu hatte, der erst gemacht hatte, was die Ravagers wollten und dann die erste Chance ergriffen hatte zu fliehen, der steht, steht Yondu jetzt zum ersten Mal seit diesem Fluchtversuch gegenüber. Yondu fängt wieder damit an, dass er alleine seiner Crew davon abgehalten hatte, den kleinen Peter zu fressen, und Peter hat jetzt endlich den Mumm, ihm wieder Worte zu geben. Sein Gegenüber nicht gefressen zu haben, ist das absolute Minimum und nichts, wofür man auch noch Dankbarkeit erwarten kann. Yondu war es doch, der ihn überhaupt erst in diese Gefahrsituation gebracht hatte, als er ihn entführte. Gamora mischt sich jetzt ein, sie alle müssen Ronan stoppen oder zumindest die Bevölkerung von Sender warnen, bevor er den Stein einsetzt. Yondu will Peter jetzt mit seinem Pfeil töten, aber der sagt, wenn er stirbt, dann entgeht der Re dann entgeht den Ravagers der größte Raubzug von allen. Gamora weiß alles über Ronan und seine Schiffe. Sie können ihm den Stein stehlen und doch noch verkaufen. Das würde sie alle unfassbar reich machen und Yondu, beeindruckt von Peters Mut, willigt ein. Doch in dem Moment kommen Rocket Groot und Drax mit der Milano vorbei und verlangen, dass die Ravagers Peter und Gamora aushändigen. Weil Drax sonst mit einer von Rocket selbst gebauten Waffen, dem Hadron Enforcer, das Schiff der Ravager zerstören wird. Star -Lord mischt sich in die Kommunikation ein und Rocket Groot und Drax kommen an Bord. Sie sitzen zusammen und überlegen, was der nächste Schritt sein soll. Und Star -Lord steht auf und sagt, er hat einen Plan. Oder zumindest 12% von einem Plan. Aber das muss reichen. Sie alle haben alles verloren ihre Planeten, ihre Familien, ein normales Leben. Und heute haben sie die Möglichkeit, etwas zu tun, was wirklich Konsequenzen hat. Sie können Ronan stoppen und Milliarden retten. Rocket sagt, das wäre eine Selbstmordmission und Star-Lord widerspricht ihm nicht. Na, der Regisseur sollte vielleicht noch Suicide Squad machen.
1: Guardians of the Suicide.
0: Aber Gamora stimmt zu und steht ebenfalls auf. Sie war ihr Leben lang von Feinden umgeben. Dann kann sie wenigstens umgeben von Freunden sterben.
1: Wo habe ich das schon mal gehört, dass sie... Ach nee, jetzt, ich muss... nee, sorry. Ich habe gerade Herr der Ringe reingeworfen.
0: Hm. Nee. Mit dem Wissen, was sie in Infinity War erwartet, ist es tragisch, dass ihr nicht mal ein Tod umgeben von Freunden gegönnt ist. Mhm. Auch Drax steht auf. Star-Lord ist ein ehrenhafter Mann. Und wenn sie alle bei dem Plan draufgehen, dann sieht er wenigstens seine Frau und seine Tochter wieder. Groot steht auf. I am Groot. Ich glaube, das heißt übersetzt, oh Captain, mein Captain. Rocket fügt sich jetzt auch dem Gruppenzwang. Und sie gehen den Plan durch und machen sich bereit. Das Schiff der Ravagers erreicht die Dark Aster. Und zu Cherry Bomb von Joan Jets alter Band, den Runaways, keine Verbindung zum gleichnamigen Marvel-Titel, laufen sie übertrieben cool in Zeitlupe auf die Kamera zu. Auf Xandar geht jetzt Roman Day, den Quill angefunkt hatte, zu seiner vorgesetzten Nova Prime, um sie zu warnen. Nova Prime wird gespielt von Glenn Close, die im Laufe ihrer Karriere drei Emmys, drei Golden Globes und drei Tony Awards bekommen hat und die achtmal für den Oscar nominiert wurde, zuletzt 2021. Sie sagte, dass sie nur im Film dabei war, weil es ihr Spaß machte und weil es ihr erlaubte, die Art von Filmen zu drehen, an denen ihr Herz wirklich hängt. Dass sie an Bord war, adelte die MCU Filme natürlich gleich in ihrer Gesamtheit. Ja. Und es nahm den Filmen ein Stück weit den Makel des billigsten Bodensatz Popcorn Trashs. Also gut, Martin Scorsese ist immer noch kein Fan. Aber nach Guardians entschieden sich angesehene Stars wie Michael Douglas, Kurt Russell und Tilda Swinton dazu bei Marvel zu unterschreiben. Und Al Pacino trat zumindest mit Marvel in Verhandlungen.
1: Ich will Al Pacino im MCU. Als Mephisto? Ja. Yeah. Oh. Oh ja. Und
0: dann beginnt auch schon der Showdown. Die Dark Aster erreicht Xander und wird empfangen von einer Flotte von Ravager-Jägern. Es bricht ein gigantisches Gefecht aus, voller Explosionen. Yondu wird getroffen und stürzt ab. Eigentlich hätte er hier schon sterben sollen. Aber dann überlegte es sich Gunn anders und gab ihm noch einen spektakulären Showdown mit den Novas und einen eigenen Plot in Guardians 2. Dann naht die Verstärkung, angeführt von Nova Corps mitglied Denarian Sal, auch Denarian ist ein Dienstgrad, kein Vorname. Saul ist Peter Serafinovic, den kennt man aus Spaced, Shaun of the Dead und John Wick 2. Er war allerdings auch die Stimme für Darth Maul in Episode 1. Oha! 2016 wurde er der Hauptdarsteller für die zweite Tick-Fernsehserie und in Lego Marvel Super Heroes 2 spricht er Kang, den Conqueror.
1: Okay, ich... Das Spiel wollte ich gerade eben tatsächlich ansprechen, als du hier den Celestial angesprochen hast. Mhm. Weil genau des, de, den Celestial lässt Kang the Conqueror auf die Guardians los im Spiel. Ja.
0: Soweit habe ich es nicht gespielt. Ich habe es mal angefangen. Das ist das Tutorial.
1: Was? <lacht> ja, im Zweiten.
0: Dann, dann habe ich Lego Avengers angefangen. Ich bin mir nicht sicher. Das,
1: das kann gut sein, weil in äh, Lego Marvel Super Heroes da ist das quasi das Tutorial. Okay, okay. okay. Hm.
0: Die Übermacht der vereinigten Schiffe der Ravagers und des Nova Corps ist dann sogar zu viel für das Kraftfeld. Was StarLord die Gelegenheit gibt, die Milano in die Dark Aster hineinzufliegen. Deren Anflug auf Xander wird von den Nova Corps Schiffen gebremst, die sich zu einer Art Netz zusammenfinden und den Weg blockieren. Die Guardians können an Bord der düsteren Dark Aster nicht weit sehen, aber Groot setzt jetzt einen riesigen Schwarm an winzigen Glühwürmchen frei. Drax fragt, wann Groot das gelernt hat, und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die er in den Comics nie gehabt hatte. Dann stellt sich ihnen Nebula entgegen. Drax beschießt sie mit einer Bazooka. Er hatte gerade selbst noch seinen Mangel an Feingefühl bewiesen, indem er die anderen als seine Freunde bezeichnete, Gamora allerdings dabei eine grüne Hure nannte. Und jetzt schießt er auf Nebula, weil die schlecht über Gamora geredet hat. Aber Nebula ist noch nicht ausgeschaltet und es kommt zum Zweikampf zwischen ihr und Gamora. Yondu wird von Ronans Truppen umringt, aber unbeeindruckt lenkt er seinen Pfeil durch alle hindurch, tötet sie in wenigen Sekunden und sprengt dabei noch eins ihrer
1: Schiffe. Man sieht übrigens im Kampf von Nebula gegen Gamora, die wird ja quasi elektrisiert. Mhm. Man sieht da ganz gut, was für Teile bei Gamora nicht mehr echt sind. Ach so. Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, dann hat sie zum Beispiel äh, da, wo das rechte Auge sein soll, hat sie irgendwas Mechanisches. Okay. Weil du hast halt dieses typische, wenn, in Filmen, wenn einer elektrisiert wird, dann sieht man das Skelett und sowas. Mhm. Und da irgendwas bei ihrem Kopf ist, sieht nicht aus, als würde es dahin gehören.
0: Hm. Okay, okay cool.
1: Weil das wird ja auch im Film gesagt, dass Gamora auch verstärkt wurde.
0: Ja, 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 wie gesagt, das ist so die Parallele zu Rocket. Mhm. Yondu wird von Ronans Truppen umringt, aber unbeeindruckt lenkt er seinen Pfeil durch alle hindurch, tötet sie in wenigen Sekunden und sprengt dabei noch eines ihrer Schiffe. Nova Prime lässt Sander evakuieren, aber bleibt selbst am Ort des Geschehens. Quill trifft auf Korath, der ihn Starlord nennt. Endlich kann sich mal einer den Namen merken. Und ein paar Truppen hat er auch noch dabei. Aber Drax und Groot werden mit ihnen fertig. Star-Lord ballert sich durch ein paar von ihnen und Drax reißt Koroth die Cyber die Cyberimplantate aus dem Schädel. Es kommen noch mehr von Ronas Truppen, aber Groot lässt seinen Arm zu einem riesigen Tentakel anwachsen und er fegt sie alle beiseite. Dann dreht er sich zu Star-Lord und Drax um und grinst. Auch Groot war sein Leben lang war sein Leben lang ein Außenseiter von der Gesellschaft ausgestoßen und auch er hat jetzt seine Familie gefunden. Dann richtet Ronan den Infinity Stone auf Sender und setzt eine Welle der Zerstörung frei. Die unterbricht den Kampf zwischen Gamora und Nebula und außerdem vernichtet sie unzählige Nova-Schiffe, darunter das von Denarian Sarr. Gamora besiegt Nebula und wirft sie aus dem Loch, das durch den Power Stone in der Hülle des Schiffs entstanden war. Nebula bleibt mit ihrem Cyberarm am Rand des Lochs hängen. Gamora reicht ihr die Hand, damit Nebula sich gegen Ronan wenden kann die Schwestern könnten endlich Seite an Seite gegen einen gemeinsamen Feind kämpfen. Aber Nebula ist noch nicht so weit. Und sie trennt sich lieber selbst die Hand ab, als das zu tun, was Gamora gerne möchte. Außerdem ist es immer noch ein Phase-2-Film und Feige war sich wohl nicht sicher, ob Groots Arme am Anfang des Films gezählt haben. Hm. Nebula stürzt auf ein Ravager-Schiff, dringt ins Innere ein und fliegt davon. Auch sie werden wir im zweiten Film wiedersehen. Rocket rettet mit seinem Ravager-Schiff eine Zandarion und ihr Kind vor den herunterfallenden Trümmern der Dark Aster und den anderen Schiffen. Dann haben die Guardians endlich Ronan erreicht und mit dem Hadron Enforcer, also der Waffe, mit der Drax vorhin das riesige Schiff der Ravager vernichten wollte, schießt starlord lord auf Ronan. Und der steckt den Treffer weg wie nichts. Er richtet den Powerstone auf seine Gegner und bläst sie um. Drax steht als erstes wieder auf, stürmt auf Ronan zu, aber der packt ihn nur unbeeindruckt an der Kehle. Er will sich gerade über die tote Familie von Drax lustig machen, als plötzlich Rocket auftaucht, immer noch am Steuer seines Ravager-Jägers. Und der kracht jetzt in die Dark Aster hinein und trifft Ronan. Das gigantische Kree-Schlachtschiff stürzt jetzt ab. Die Guardians haben keine Chance. Doch dann umarmt Groot die anderen. Und aus seinen Armen wächst ein riesiges Schutzschild, das den Aufprall abdämpft. Er hat endlich seine Familie gefunden, also kann er sich auch für sie opfern. Und seine letzten Worte sind We are good. Und von seinen Zweigen geschützt überleben die Guardians die Bruchlandung. In den Trümmern ertönt nur die Stereoanlage der Milano. U, Child, von den Five Stair Steps. Und so etwas wie Hoffnung macht sich bei den Zendarians breit. Doch dann kommt Ronan aus dem Schiff mit seinem Powerstone-gestärkten Kriegshammer und er macht sich über seine Gegner lustig. Seht sie euch an! Eure Guardians of the Galaxy. Was haben die schon erreicht? Der macht sich bereit, Sender zu zerstören.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass der mega komisch mit seinem Bein wackelt? Ronan? Ja. Nee, ist ich habe jetzt mehrere Videos über Easter Eggs und sowas geguckt zu dem Film. Hm? Und einer meint sogar, vielleicht bereitet er sich ja damit auf das Dance Battle vor. <lacht> aber, aber der wackelt halt richtig merkwürdig mit dem Bein. Okay. Musset dir nach der Aufnahme mal angucken.
0: Hm. Dann steht Starlord auf und singt das Stück mit. Ooh, child, things are gonna get easier. Er fordert Ronan zu einem Wetttanzen auf. Was das soll, will Ronan wissen und Starlord gibt zu, war nur eine Ablenkung. Damit Rocket und Drax den Hadron Enforcer ein weiteres Mal einsetzen konnten, aber diesmal war er nicht auf Ronan gerichtet, sondern auf seine Waffe und die zerberstet in tausend Stücke und setzt dabei den Powerstone frei. Ronan greift danach, aber Star-Lord ist schneller. Sein gesamter Character-Arc war die Wandlung von einem Feigling, der vor den Ravagers fliehen und dabei am besten noch reich werden wollte, hin zu einem altruistischen Helden, der jetzt bereit ist, sich selbst wie Karina in die Luft zu sprengen, wenn sein Tod bedeutet, dass Senda gerettet werden kann. Und tatsächlich beginnt der Power Stone damit, Star-Lord auf molekularer Ebene auseinanderzureißen. Aber er hält länger durch, als man glauben könnte. Dann streckt Gamora ihren Arm aus, er soll ihre Hand nehmen. Zusammen sind sie vielleicht stark genug. Und ihr, Take My Hand, triggert in Peter einen Flashback zu seiner sterbenden Mutter. Damals war er nicht stark genug, ihre Hand zu ergreifen. Heute ist er es endlich. Und er greift mit Tränen in den Augen nach der Hand der Vision seiner Mutter. Gamoras Hand. Aber es reicht immer noch nicht. Und jetzt kommt auch Drax dazu und packt Peter an der Schulter. Und sogar Rocket, der bis zum Ende immer nur auf sein eigenes Wohl bedacht war, tritt jetzt zu ihnen und setzt die Menschenkette fort. Zusammen sind sie stark genug und der Score von Tyler Bates schwillt zum größten Crescendo überhaupt an. Ronan fragt noch völlig verwirrt, wie das sein kann. Und star -Lord sagt... You said it yourself, bitch. We're the guardians of the galaxy. Und er streckt die Hand aus. Der Powerstone löst Ronan auf. Dann sperrt ihn Gamora in eine der Kugeln, die sie für den Zweck alle mitgenommen hatten. Yondu kommt dazu und verlangt, dass Peter ihm den Stein gibt. Peter versucht, noch es ihm auszureden, aber keine Chance. Und er drückt Yondu die Kugel in die Hand, mit der Warnung, sie bloß nicht zu öffnen. Yondu und die Ravagers fliegen davon, Craglin sagt noch, dass es doch gut war, Peter nicht wie vereinbart an seinen Vater auszuliefern. Yondu pflichtet ihm bei, das war
1: eh ein Arschloch. Das war die zweite Anspielung, die du meintest, oder? Nee, es kommt noch eine. Ach, es kommt noch eine. Dann waren es doch drei. Ist dir mal aufgefallen, dass die, wie heißt der Kranglin, dass der in, im Verlauf des Films immer mehr aussieht wie Yondu? Ja. Ja, muss, wenn du den Film irgendwann nochmal guckst, musst du drauf warten. Seine Klamotten verändern sich, dass er nähern sich immer den von Yondu, seine Frisur wird immer mehr zu einem Ero. Mhm. Also, wenn das nicht eine Anspielung für den zweiten Teil ist, weiß ich auch nicht.
0: Hm, okay. Peter verrät jetzt Gamora, dass er die Kugeln ausgetauscht hatte. Sie können den Powerstone dem Nova Corps geben. Der Tag ist gerettet. Naja. Bis auf Groot. Um den Rocket jetzt weint. Einen Splitter vom Holz seines Freundes in den Händen. Drax setzt sich neben ihn und beginnt, den Waschbären am Kopf zu streicheln. Nova Prime begnadigt die Guardians für all ihre Verbrechen und enthüllt, dass Scans bei Starlords erster Verhaftung gezeigt haben, dass Peter nur zur Hälfte Erdling ist.
1: Genau das meine ich. Ja, das, hattest du ja gesagt. Ja.
0: Die andere Hälfte ist älter und mächtiger als alles, was sie hier je gesehen haben. Stoff für die Fortsetzung. Mhm.
1: Die Szene, wenn, äh, hier, Drax, den Kopf von Rocket, äh, von Groot, ach, von, die Szene, wenn Drax den Kopf von äh, Rocket streichelt, sieht ohne CGI so weird aus. <lacht> Gibt so ein paar Bilder von. Ja, verstehe. Wie da einfach hier Sean Gunn sitzt, in dem grünen <lacht> Suit <und> gestreichelt wird. Na <lacht> ja, gut, wie willst du es sonst drehen? Ja, ja klar.
0: Auch Drax hat eine neue Motivation. Ronan ist Geschichte, aber seine Familie ist noch nicht gerecht, denn Ronan war nur ein Bauer im Spiel von Thanos. Der ist es, den er vernichten muss, damit seine Frau und Tochter Frieden finden können. Day wurde jetzt zum Denarian befördert und führt Star-Lord zu Milano, die vom Nova Corps wieder aufgebaut wurde, hier und da sogar verbessert. Und sogar einiges, was an Bord der Milano war, konnte gerettet werden. Darunter auch das Geschenk und der Brief von Peters Mutter. Und wir erfahren zwei Dinge. Zum einen war Star-Lord nicht der Outlaw-Name, Outlaw den er sich selbst gegeben hatte. Das war der Spitzname seiner Mutter für ihn. Darum war es ihm die ganze Zeit so wichtig, dass die Leute den Namen kennen und dass sie ihn richtig aussprechen. Und er ist endlich stark genug, das Geschenk aufzumachen. Darin ist eine neue Kassette. Das Awesome Mixtape Volume 2. Er steckt es sofort in die Stereoanlage, und zu Ain't No Mountain High Enough von Marvin Gay setzt die Schlussmontage ein. Marvin Gay, über den wir zuletzt in Winter Soldier gesprochen hatten. Gamora beginnt endlich zu tanzen. Yondu öffnet die Kugel und findet darin nur Peters Zaubertreuppchen. Und er lacht. Nova Prime schließt den Powerstone weg, bei ihr ist er sicher, und wird bestimmt niemals in die falschen Hände geraten.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Hihi.
0: <lacht> Denarian Day kehrt heim zu seiner Familie, seiner Frau und seiner Tochter, die beiden Sandarians, die Rocket vorhin gerettet hatte. Eigentlich waren hier noch mehr Szenen geplant gewesen. Peters Opa hätte eigentlich von der Erde aus in die Ferne des Alls schauen sollen, der Collector hätte zwischen seinen Trümmern sitzen sollen und Nebula hätte wütend durch ein Kornfeld trampeln sollen, aber das ist dann halt alles gestrichen worden. Mhm. Die Guardians starten mit der Milano zu neuen Abenteuern und der Holzsplitter, den Rocket mitgenommen und eingetopft hatte, entpuppt sich sogar als Ableger von Groot, der jetzt zu neuem
1: Leben erwacht. Es ist übrigens äh, hier zu Groot, beziehungsweise auch hier zu dem Baby Groot aus dem zweit also zweiten Teil. Mhm. Äh, wurde ja schon bestätigt, dass Groot stirbt in Guardians of the Galaxy 1. Und dass äh, der Groot ab dem Ende von Guardians of the Galaxy 1 ist wirklich quasi wie das Kind vom ersten Groot.
0: Ja, das hat ja, glaube ich, Feige auch mal irgendwann gesagt, ja. Mhm.
1: Aber immerhin. Ja, ich meine, es ist, sorry, ich will jetzt nicht irgendwie äh, schlecht über Groot reden, aber es ist ein Baum. Natürlich kann der sich fortpflanzen, ohne äh, irgendein anderes Wesen dafür zu brauchen.
0: Naja gut, auch Bäume haben manchmal Blüten, ne?
1: Ja klar. Da
0: müssen erst die Insekten vorbeikommen und bestäuben.
1: Ja, aber so genau will ich jetzt nicht in die Anatomie von Bäumen. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Die Jackson Five ertönen I Want You Back, der Lieblingssong von James Gunn. Es gibt eine Einblendung The Guardians of the Galaxy Will Return. Ich frage mich, wie das ausgesehen hätte, wenn der Film halt echt gefloppt wäre, wie es damals alle prophezeit hatten. Echt? Mhm. Krass. Also Iron Man kennen die Leute ja wenigstens noch aus den Zeichentrickfilmen und äh, Thor kennen die Leute ja wenigstens noch aus den Zeichentrickfilmen. Und Captain America kennen die Leute ja wenigstens noch aus den Zeichentrickfilmen, also du, <lacht> du verstehst das ja, Ding, ja. ne? Und, und Naja, die, diese Guardians, die kannte halt echt niemand. Mhm. Und diese ganzen Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie einschätzen, wie sich die Aktienkurse von anderen Firmen entwickeln. haben halt prophezeit, dass Disney hier den ersten großen MCU-Flop hat, der vielleicht groß genug ist, das ganze Projekt MCU zu begraben. Von wegen.
1: Das ist klar. Der war scheiße erfolgreich. Mhm. Das ist ja das, was ich äh, immer sage, dass Marvel es geschafft hat, unbekannte Figuren groß zu machen. Ja. Ich will nicht sagen, dass Ant-Man eine unbekannte Figur ist, aber für Nicht-Comic-Leser <lacht> Aber in Civil War haben sie ihn wirklich groß gemacht. <lacht> ha, nein, nein, aber für Nicht-Comic-Leser für nicht -Comic -Leser, Ja. Ne? Mhm. Dr. Strange vielleicht sogar auch noch, obwohl er eine der bekannteren Figuren ist, meiner Meinung nach. Es gab sogar schon mal eine Verfilmung von ihm, aber pff. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und alleine, dass Guardians so erfolgreich war, ist der Grund dafür, dass wir so Sachen bekommen wie uh, Shang-Chi. Ja. Eternals. Eternals. Ja. Mhm.
0: Das kommt jetzt übrigens auch alles bald schon. Ne? Shang-Chi kommt schon nächsten Monat. Ich weiß. Und ich mhm. bin echt gespannt. Ich auch. Eine sehr frühe Mid-Credit-Szene zeigt Baby Groot in seinem Blumentopf, der zu I Want You Back tanzt, aber nur, wenn Drax nicht hinguckt. Eine Figur, die sofort zum Merchandise-Hit wurde. Jeder musste unbedingt einen Baby Groot haben, so wie Jahre später alle einen Baby Yoda brauchten. Sogar die Namen sind ähnlich. Groot und Grogu. Als post credits szene war eigentlich die Einführung von Baron Strucker und den Maximoff-Zwillingen geplant gewesen, aber die wurde dann doch für den Winter Soldier vorgezogen.
1: Okay. Das hätte ja, gar, ich hätte weiß ja mal nicht, gar was nicht.
0: Eigentlich im Winter Soldier hätte kommen sollen. Aber ja, ja,
1: aber in Galins hätte das ja mal gar nicht funktioniert. Nee, hätte auch nicht. Da nee. hätte es eher was gebracht, wenn man irgendwie, ich weiß ein bisschen früh, aber wenn man irgendwie über Marvel oder so geredet hätte. Ja. Weißt du noch damals, Marvel, bla 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 bla. Das hätte mehr Sinn ergeben als äh, Strucker und die Maximoff Twins. Ja, ja, genau. Na gut, dass sie es rausgenommen haben. Ja. Stattdessen nutzte Gunn einfach die
0: Einstellung vom Kollektor in den Überresten seiner Sammlung, dem Cosmo das Gesicht legt. Das war ja eigentlich für diese Ain't No Mountain High Enough Montage gedreht worden, aber hier passte es besser hin. Mhm. Und Gunn ergänzte die Szene um Howard the Duck, gesprochen von Seth Green, der ja schon einen kleinen Cameo in Iron Man 2 gehabt hatte. Tja, und damit sind wir am Ende von Guardians 1 angekommen. Ja... Er ist kein Winter Soldier, wirklich nicht. Mhm. Aber mit den anderen Marvel-Filmen bis hierhin kann er schon mithalten. Also er macht völlig andere Dinge als die anderen Filme. Aber diese Dinge macht er nicht schlecht. Der ist phänomenal gecastet bis in die kleinsten Nebenrollen hinein. Also ich mag fast alle der Hauptfiguren. Mhm. Und wie der Film sie in den ersten zwei Dritteln allesamt als einsamer Außenseiter präsentiert, die sich nach einer Familie sehnen, bloß um sie dann zu einer solchen zu machen. Das ist nicht originell, aber welche
1: andere Comicverfilmung macht das denn? Und dann auch noch so gut. Ja, ich, ich gebe dir einen Punkt, ab dem wir diskutieren können. Okay. Und zwar Valerian. Mhm. Und ich fand Guardians besser. Ja,
0: sehe ich auch so. So sehr ich den Cast mag, die Performance von den beiden Hauptfiguren in Valerian war sehr Schlaftablette.
1: Ja. So, und ab da müssen wir jetzt diskutieren. Ja, Valerian ist auf Platz 32. Ich gehe sogar noch ein Stück weiter für dich. Mhm. Ich würde dir jeden Platz unter Snowpiercer geben. Hm. Weil da kommen halt so Sachen wie Iron Man Thor, Iron Man 2, Spider-Man Blade. Und ja, sorry, aber nein. Ich
0: überlege, ob ich Thor wirklich besser finde. Mhm. Also, Thor macht ein paar Sachen ganz richtig und Thor hat auch ein paar richtig gute Witze. Okay. Und ich weiß noch, als wir den gesehen haben, fand ich den unmittelbar danach besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber wenn ich jetzt so überlege und zurückblicke, mhm. kommt mir Thor so langweilig vor.
1: Ja. Und Guardians ist halt alles, aber nicht langweilig. Ich verstehe, was du meinst. Iron Man 2 war für mich immer der schwächste Iron Man.
0: Ja, den haben wir auch über dem ersten Iron Man. Weil der erste Iron Man so viel Impro drin hatte, was dann zum Teil nicht
1: zusammenpasste. Und jetzt wird's aber kritisch. So, Spider-Man vielleicht noch, aber ich glaube nicht, dass ich den über Blade sehen würde.
0: Nee, über Blade nicht. Also, das ist wirklich Apples and Oranges. Blade macht auch sehr viel richtig, aber ganz, ganz andere Sachen. Ja. Also, Blade hat bessere Mann-gegen-Mann-Action. Mhm. Ja, dafür hat Guardians die
1: besseren Raumschlachten, also <lacht> Ja, damit darfst du jetzt nicht kommen. <lacht> ja, klar. Sollen wir neuen Platz 15 machen? Finde ich okay. Perfekt. Weil Spider-Man ist zwar
0: auch sehr gut, aber der ist halt auch super albern. Mhm.
1: Aber da, da muss ich halt wieder sagen, das passt aber zu Spider-Man. ne? Ja, aber zu den Guardians passt das doch auch. Ja, ja genau das kann ich halt nicht wirklich beurteilen. Hm. Weil ich die Guardians aus den Comics vielleicht durch einen Crossover kenne, aber ich habe nie was von denen gelesen. Pass auf, ich sag dir, neuer Platz
0: 16. Okay. Unter Spider-Man, über Iron Man 2. Ist okay. Okay. Boah, vier MCU-Filme in Folge. Ist mir nicht entgangen, aber ich wüsste nicht, wie wir das jetzt noch hätten auseinanderreißen sollen. Ja,
1: es geht, es geht halt nicht anders. Wir könnten es jetzt auseinanderreichen, indem wir ihm einen Platz geben, den er nicht verdient hat, egal ob schlechter oder besser. Ja. Es geht nun mal nicht anders.
0: Na gut, wir haben jetzt auch sehr, sehr bald den Donnercut. Hm. Der könnte es schaffen.
1: Ja, gut. Das stimmt natürlich. So,
0: also neuer Platz
1: 16 wenn ich mich nicht irre. Müsste richtig sein. Der nächste Marvel-Film, den wir übrigens gucken ist kein MCU-Film. Wollte ich nur mal erwähnen.
0: Ich überlege gerade, was haben wir denn als nächstes? Wir sind jetzt noch im Space Month. Mhm. Im Oktober kommt der
1: horror Month. Genau.
0: Und dazwischen im September. Achso, Venom. Genau. Wobei sie jetzt Venom 2 schon wieder verschoben haben, ne?
1: Ja, habe ich gelesen. Aber ich freue mich auf Venom. Ich habe den bis jetzt nur einmal geguckt und ich habe ihn nicht schlecht in Erinnerung.
0: So würde ich das auch unterschreiben.
1: Ja. Und nicht zuletzt wegen Nächste des Soundtracks. Woche
0: <lacht> Nächste Woche bleiben wir aber erstmal im Weltall. Aber wir sehen uns mal zur Abwechslung eine japanische Darstellung von Raumfahrenden Abenteurern an. Captain Harlock. Genau. Und für unsere Unterstützerinnen auf Patreon kommt dazwischen noch eine Bonusfolge. Eine gibt es ja schon ganz frisch zu Marvel's What If. Und eine folgt jetzt noch im Laufe der Woche zum Director's Cut von Superman 2 vom letzten Monat leider verstorbenen Richard Donner. Ich freue mich drauf.
1: Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Warum will niemand einen Baby Dennis kaufen? Das klingt falsch. Das klingt falsch. Lass es raus. Darf ich den hinter die Credits setzen? Ja, darfst du. Okay.